0: Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Nummer 63. Heute wieder mit einer sehr großen Runde. Ich glaube, wir sind heute neun. Schauen wir mal, ob wir auf die neun kommen. Mit Rolf Kersten. Hallo Rolf. Hallo, Nummer zwei. Dann haben wir noch den Martin Uhl da. Juhu, Nummer drei. Dann haben wir unseren Produzenten Marc da. Ja, hallo,
1: Nummer vier.
0: Dann haben wir den Johannes Schlüter da. Die Nummer fünf. Und heute als Gaststar René Bruns. Hallo René. Hallo, die Nummer sechs. Und Andreas Huber ist da. Hallo, die Nummer sieben. Und Sascha Möllering ist in der Haus. Hallo, Nummer 8. Und Manuel Weiß. Der Nein,
2: und die Nummer 9. Kennen
0: genau, der ja. zweite Gast da. Oh Gott, dann bin ich die Nummer 10 und ich bin der Moderator. Nein, ist die Nummer 10. Gonzalez. Ach, bin ich schon die Nummer 1? gedammt. Oh. <lacht> also neun Leute haben wir heute. Ist, ist glaube ich, ein neuer Rekord, weil unser Rekord war bisher 8 oder so. Mhm. Ja. Genau, wir haben jetzt hier die Vorräte aufgefuttert, haben jetzt als neuen Kultdrink einen äh, Club -Marte Gin oder Gin-Club Mate entdeckt. Also nicht mehr Gin Tonic, sondern Gin Club Mate trinken. Und wir haben einen Haufen Themen mitgebracht. Wir haben zwei Gaststars. Wir werden heute reden über das Travian Browser Game. Wir werden über Senshare reden. Wir werden über Solaris 11 reden. Und wenn wir Glück haben, dann kriegen wir sogar endlich mal das MySQL Update über die G Bühne gebracht, oder?
1: Nein, nein, nein. nein. nein, nein, nein da auch nein. den Teufel nicht
0: erlangen, <lacht> Gut, fangen wir mal an mit Solaris 11. Denn Solaris 11 wurde vor kurzem endlich als Vollversion der Öffentlichkeit vorgestellt. Am 11.11. 11.
3: Nein, eben ah. nicht am 11.11., 11., nämlich am
0: 9.11. Es gibt sogar einen Blogpost von dem Larry Wake, der äh, elf Gründe nennt, warum Solaris 11 nicht am 11.11. Äh, gelauncht wurde. Launchen ist so ein blödes
1: Wort. Was ist eigentlich das deutsche Wort für
4: Launchen? Veröffentlicht.
1: Sollte zum Tag des Mauerfalls gelauncht werden, glaube ich
0: gestartet wäre doch <lacht> eigentlich das Richtige. veröffentlicht ja, egal, gelauncht wurde. Ähm, es gibt also einen schönen Blog-Eintrag mit elf Gründen, warum es nicht... Zwei davon sind sogar wahr und äh, jeder von euch kann raten, welches die beiden Gründe sind, die wahr sind. Naja, mit elf lässt sich sehr viel spielen. Es gibt dann auch äh, jede Menge blog von Leuten, die dann ihre elf-favorite Features von Solaris 11 vorstellen, unter anderem von Jim Laurent oder Darren Moffat, unseren Encryption oder den Security Encryption-God von Solaris 11. Und Mike Gert und naja, Solaris 11, das haben wir eigentlich schon seit Jahren im Einsatz, nicht? Total.
1: <lacht> Nur seit drei Jahren läuft mein kleiner Home-Server da drauf, aber der
0: Genau, aber jetzt ist leider. Jetzt ist leider wegen
1: 32-Bit-Support, jetzt nicht mehr
0: gibt, kann er kein EPC mehr damit betreiben. und das ist Tja, du Ja, wir müssen eigentlich mal den EPC mal aufschrauben und aufrüsten oder sowas. Und eine ne?
1: 64-Bit-CPU da reinlöten, ja. Genau. <lacht>
0: Gibt es eigentlich heute noch 32-Bit-CPUs, so für die PCs? Ja, Atom halt, ne? Atom ist Ist immer noch 32-Bit-CPU. Das heißt, Solaris 11 läuft nicht auf Atom.
5: Genau. Ist
0: aber auch nicht so schlimm, weil der Atom auch kein ecc memory unterstützt. Das
5: in der Virtualbox musst du darauf achten, dass du eine 64-Bit-Variante anlegst.
0: Genau. Das heißt also, wer Solaris 11 in seiner Virtualbox ausprobiert, der sollte mal... Genau, 64-Bit einschalten. Ja, und wir haben auch ein paar Solaris 11-User für euch da. Was ist jetzt neu an Solaris 11? Nun, Solaris 11 wird jetzt so ein bisschen als Cloud-OS vermarktet. Der Grund dafür ist, dass es eine neue Installations-Package-Management-Umgebung gibt, die komplett webbasiert ist, dass man in rasant kurzer Zeit neue Zonen erzeugen kann, mit Hilfe von ZFS und den Solaris Zonen. Und man hat jetzt DTrace aufgebohrt und kann jetzt nicht nur den Kernel, sondern von der Platte bis zum Webbrowser mit D-Trace monitoren, was auch sehr nett ist. Ähm, habt ihr da eigentlich die, die, die MySQL-Probes, waren die vorher bei Solaris 10 schon drin,
4: oder? Die sollten bei Solaris kommen? 10 auch ähm, funktioniert haben, nachdem ich selber nie Solaris 10 verwendet habe, außerhalb <lacht> von von Kurzen Tests kann ich es so nicht sicher sagen. Ich war ja immer schon auf der Open Solaris 11 Express, Solaris genau. 11 Schiene. Schon immer. Richtig. Ähm. <lacht>
0: Dann gibt es noch zwei Monsterprojekte. Das eine ist äh, Projekt ähm, Comstar, die komplett neu geschriebene Infrastruktur für alles, was irgendwie mit Storage zu tun hat. Also eine schöne Abstraktionsschicht für alles, was SCSI spricht, ob das jetzt iSCSI ist oder SAS oder Kabel -Parallel SCSI oder SATA oder was auch immer. Und äh, das ist eigentlich deswegen ganz schön, weil man sich dann virtuelle Platten damit generieren kann, also man hat eigentlich im Betriebsszenen eine komplette Storage-Virtualisierung drin und das andere Monsterprojekt ist dann Projekt Crossbow, nämlich die komplette Netzwerk-Virtualisierung mit virtuellen Netzwerkkarten, virtuellen Switches, virtuellen Routern natürlich und äh, da jetzt auf Storage-Ebene und auf Netzwerkebene und dank der Zonen auch auf äh, Service-Ebene komplett durchvirtualisiert wird, kann man das getrost auch als Cloud-OS bezeichnen. Es gibt auch mehr ZFS mit Deduplikation, Verschlüsselung und so weiter, aber darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen und ähm,
4: ja. Wobei es halt ganz spannend ist, wenn du es halt wirklich kombinierst, dass du halt deine ja. Immutable Zone generieren kannst, die rumklonen kannst, du hast ein Subsystem, was sich nicht verändern kann. Mhm. Auf einem verschlüsselten Dateisystem hast du die Entschlüsselungskies nur außerhalb dieses virtuellen Systems.
0: Ja. Also in Heldenfunk Nummer paar und 30 haben wir nämlich mal ein Interview mit dem Glenn brunet gehabt. Der heißt wirklich so. Das ähm, ist ein Kollege aus den USA und ähm, der ist einer unserer äh, Security-Gurus und der hat sich vor vielen Jahren schon mal das Immutable-Service-Container-Konzept ausgedacht und das ist ein richtig cooles ähm, Framework oder ein Design-Pattern, wenn man so will. Nachdem man sich dann äh, wirklich sichere Ablaufumgebungen bauen kann. Und das ist sehr schön, wenn man das mit ZFS implementiert, weil man kann dann zum Beispiel alles, was in irgendeiner Form nicht veränderlich wird, Read-Only mounten. Man kann das, was unvermeidbar veränderlich ist, wie zum Beispiel Logfiles auf zfs fallsysteme legen, die dann alle paar Minuten gesnapshottet werden, sodass ein potenzieller Angreifer, selbst wenn er es schaffen könnte, in so eine Zone einzubrechen, seine Spuren gar nicht mehr verwischen kann, weil die dann ja alle gnadenlos gesnapshottet werden. Und man kann die Zonen so skripten, dass sie zum Beispiel alle paar Minuten komplett neu erzeugt werden, frisch mhm. aus, dem, aus der Retorte neu geklont werden, sodass jeder Angreifer, der es doch noch schaffen könnte oder sollte, in diese Zone einzubrechen, vielleicht nur ein Zeitfenster von fünf Minuten hat, um Unheil zu treiben und nach fünf Minuten wird die Zone eh komplett neu erzeugt. Also mit diesen ganzen... könnte man Drehbücher draus
5: featuren. Da, da kann alles möglich Könnt ihr machen. heute mal ein VB zu Sony schicken?
0: Ja, genau. <lacht> also eigentlich wird es mal langsam Zeit, dass Sony... Äh, Solaris einführt so und die richtig Zonen so verwendet. verwendet. Es ist doch so, dass in -Zone.
2: Solaris 11 auch diese Features nochmal ganz neu eingeführt wurden, also dass es eben Unterstützung für das Gensicht muss es nie mehr Genau, ja, das also
0: das Design-Pattern von Glen brunet wurde jetzt in Solaris 11 sozusagen geadelt und, als, und wird jetzt als Immutable Zone verkauft. Und das ist ziemlich cool. Das Problem, was ich immer sehe, ist, es gibt so viele schöne Security-Mechanismen, aber äh, die nützen natürlich nichts, wenn sie nicht benutzt werden. Das ist ja das gleiche, das, das, das Problem, was Sony gehabt hat. Ich bin sicher, dass Sony die Möglichkeiten gehabt hätte ihr Netzwerk sicher zu machen, aber es hat sich halt keiner drum gekümmert.
6: Die haben <lacht> ja, oder? nicht eingespielt. Das ist, das ist wirklich fahrlässig.
0: Ja, das gab es aber früher auch schon. Es also gibt doch diese uralte Geschichte von ja, 98 oder was, wo Ebay irgendwie einen Tag lang komplett down war und dann haben mhm. sie es die Schuld gegeben, dass irgendwie der Rechner abgestürzt war und dann hieß es aber, Moment, ihr habt die Patches gar nicht eingespielt mhm. und so. Also, ja. das du dann da gesagt, so. In
1: die in die, die Jobs-Biografie geschafft Auch
0: seine
4: vollgepatchte der war da. Ja, weil
1: Oracle da ähm, geholfen hat, äh, wieder online zu gehen. <lacht> die Geschichte ist mit den Überlebenden. Siehst du.
2: Ja, aber ganz generell, also, das ist für uns bei Senshare super gut. Also wir lassen unsere Software auch in unserem Rechenzentrum als Software-the-Service also laufen, wo die mhm. Kunden durch Zonen voneinander getrennt sind. Und ja. das sind Features, die wir definitiv einsetzen werden. Ja, ja, ja.
0: also, das ist, es ist ein, also, Solaris 11 hat ein wunderbares Security Heaven Toolkit und damit kann man so schöne
6: Sachen machen. Ich höre aber immer öfter, dass irgendwie ähm, Solaris aus großen Firmen halt mehr oder weniger her herausgedrängt wird und dann äh, Red Dead Enterprise Linux oder halt äh, Unbreakable Linux von, von Oracle eingesetzt wird. Also, mhm. Wo ist jetzt halt, also weswegen sollte ich Solaris 11 einsetzen?
0: Ja, das ist eine Frage. Also meine persönliche gefärbte Interpretation ist, dass Linux kein Betriebssystem ist, sondern eine soziale Bewegung. Oder vielleicht sogar eine Religion. Und ähm, das kommt darauf an, nach welchen Kriterien du ein Betriebssystem auswählst. Es gibt ja die Leute, die sagen Open Source über alles oder die sagen freie Software über alles. Und äh, wenn man jetzt dieses Ziel über alles stellt, dann muss man natürlich Kompromisse machen. Und es gibt dann die Leute, die sagen, naja, Qualität über alles. Und ähm, das ist für mich, es ist, glaube ich, die gleiche Frage wie im Desktop-Bereich, ob man jetzt Apple macht oder ob man jetzt äh, Linux auf dem Desktop macht oder sowas. Ne? Das heißt also, ich persönlich glaube daran, dass es zwei Pole gibt. Der eine Pol ist halt, dass man eben ein sauberes, und ein sauberes Kathedralendesign design macht. Es gibt ja diese, dieses Gleichnis von mhm. der Kathedrale und dem Bazar. Ne? Und ich bin mehr so der Kathedralenmensch, weil ich als Anwender von Software oder als Anwender eines Betriebssystems die Qualität in den Vordergrund stelle und lieber die sauber durch, durchdachten und die sauber durchdesignten und die vernünftig funktionierenden Features haben möchte von einer Software. Und dann gibt es natürlich noch die basar mentalität die dann sozusagen sagt, ja, ich möchte aber, oder für mich ist es wichtiger, ein Betriebssystem zu haben, bei dem ich komplett frei bin und äh, überall Software selber neu generieren kann. Dann muss man aber das Kompromiss eingehen, dass man dann auch diese basar qualität bekommt, nämlich diese... Nämlich die Qualität, die man kriegt, wenn man eben alle dran lässt. Oder wenn man jetzt zu viele Köche an den Sosco dran lässt. Und dann hat man mehr so ein bisschen das Gefühl, da in der großen Suppe zu schwimmen. Das ist jetzt alles ein bisschen dumm formuliert, liegt auch ein bisschen an dem Gin
2: Mate. Aber, äh ja, aber aus Betriebssicht, also <lacht> wenn ich das aus unserer mhm. Sicht sagen darf, aus Betriebssicht gibt es einfach ein paar Killer-Features, die Solaris hat, die du in keinem Linux findest. Also das geht bei der Zonen, bei dem Zonenkonzept der Virtualisierung an, die, die meiner Meinung nach jedem Xen oder ähnlichen Virtualisierungskonzepten mhm. überlegen sind, bis zu diesen ganzen Features des ZFS. Also was ja, wir klar. aus, also unsere Kunden haben typischerweise ein Testsystem und ein Produktivsystem Minimum, manchmal dreistufig oder sowas, allein diese Möglichkeit über Snapshots eben mal mhm. schnell die Stände abzugleichen. Ähm, Finde ich so nicht. Das heißt, ich habe ansonsten halt ja. Betriebsaufwände, die wesentlich höher sind als unter mhm. dem Linux-System. Kann ich alles machen, aber es ist erheblich komplexer.
0: Also das ist dann für mich das Ergebnis. Also die, die Designphilosophie mhm. von Solaris ist eben die, du hast ein Team von Leuten, die sich sehr, sehr gute Gedanken darüber machen, was gehört wann, in welcher Reihenfolge und warum in das Betriebssystem und was nicht. Die dann wirklich gute Entscheidungen treffen. Es gibt da ein, ein Architektur-Review-Board, es gibt eine Design-Mentalität im Solaris, dass zum Beispiel ähm, wenn Sourcecode Source-Code von einem Entwickler erzeugt wird, dann wird dieser Source-Code nur dann in den Mutter eingepflegt, wenn er schon im Sandkasten des Entwicklers lange genug getestet wurde. Das heißt, es kommt eigentlich nur Code in, den, in die Codebasis rein, der eigentlich schon fast produktionsfertig ist und, und solche Mentalitäten. Oder äh, wenn einer irgendein neues Interface designt, dann muss das vorher genehmigt werden, es muss vorher vom ganzen Architecture Review Board geprüft werden. Also es gibt also sehr starke Qualitätskontrolle dahinter. Und äh, das heißt also, du hast bei Solaris ein richtiges Projektmanagement, du hast da eine richtige Strategie dahinter, die wirklich das, das Designziel hat, das beste Betriebssystem für das Rechenzentrum zu entwerfen. Ähm, Linux ist ein tolles Projekt, ich finde das nett, aber die, das Designziel von Linux ist ein anderes. Das Designziel von Linux ist, ist es, neue Features auszuprobieren. Also die Mentalität der Linux-Entwickler ist sehr stark daran orientiert, neue Sachen einfach auszuprobieren. Das merkt man dann auch immer wieder mal in den Interviews, wo dann dann so durchkommt, ähm, dass es darum geht, ja, und dann dachte ich, das Interface ist alt, das mache ich jetzt einfach mal neu. Und ähm, das ist zwar schön, dass man da mehr Innovation hat, aber äh, mehr Innovation ist etwas, was zum Beispiel ein Rechenzentrumsbetreiber nicht immer... Haben will. Oder umgekehrt, ein Rechenzentrumsbetreiber möchte die Innovation lieber kontrolliert haben. Und das drückt sich zum Beispiel in den Interfaces aus. Wenn jetzt in Solaris ein Interface einmal dokumentiert ist und als stabil markiert ist, dann wird es auch nicht mehr verändert und auch über Jahrzehnte nicht mehr verändert. Dann wird höchstens noch ein Interface dazu angeboten, was man zusätzlich nutzen kann. Und deswegen gibt es bei Solaris eine Rückwärtskompatibilität, die bis ins Jahr 1990 oder so reicht oder noch früher. Und die, die, die gibt es nur bei einem anderen Betriebssystem, was interessanterweise Windows ist. Aber kein anderes Betriebssystem außer Solaris bietet diese Rückwärtskompatibilität mhm. und solche Dinge. Das heißt also, du hast bei Solaris so ein paar Kernwerte, die im Designprozess eine sehr starke Rolle spielen. Und diese Kernwerte orientieren sich an professionellen Rechenzentren. Und äh, so sieht dann auch das Ergebnis aus, dass du dann halt ein Zonenkonzept hast, dass du an Service orientiert deine Virtualisierung machen kannst und nicht einfach mit dem Holzhammer einfach nur neue Rechner generierst, die dann aber einen Ressourcenüberschuss haben. Oder ZFS-Filesystem, das mhm. dann auch wirklich irgendwann mal sagt, okay, wir brauchen jetzt mal ein komplett neues Filesystem, weil wir jetzt mal moderner sein müssen und, und, und. Ne? Mhm. Ähm, ja, das Designziel von Linux ist natürlich ein bisschen ein anderes. Und ich glaube, Red Hat hat es ein bisschen schwer. Red Hat ist irgendwie so ein bisschen zwischen den Welten. Auf der einen Seite versucht Red Hat für die Rechenzentrumswelt ein professionelles Produkt auf die Beine zu stellen. Auf der anderen Seite ist Red Hat aber der Linux -Community, von der Linux-Community abhängig. Ne? Wenn jetzt also Red Hat sagt, ich will jetzt mal was Neues machen und Linus Torvalds ist dagegen oder jemand anders von kernel.org, dann hat Red Hat eben Pech gehabt. Natürlich versuchen sie halt über Einflusspolitik Politik, tralala, da Einfluss zu nehmen, aber äh, Red Hat hat es da zumindest einmal schwer. Gut, aber wenn ich jetzt mal, wenn es auf der Welt kein Solaris gäbe, würde ich trotzdem kein Linux verwenden, dann würde ich lieber FreeBSD verwenden, weil die Designmentalität von BSD. Du hast jetzt Windows gesagt. <lacht> Nein! <lacht> Nein, halt aber wenn wir, wir lang lang schon, wenn wir schon bei nichts sagen, so was sind das? Nein, nein, nein. Aber was, ja, mir <lacht> was mir an der BSD-Mentalität sehr gut gefällt, ist eben, dass auch bei der BSD, in der BSD-Welt die Qualität an oberste Stelle gesetzt wird und nicht Hauptsache, wir haben möglichst viele neue Features ausprobiert oder sowas. Aber jetzt bin ich mit meinem linux Rand am
1: Ende und... Äh genau, wir könnten glaube ich noch eine ganze Stunde damit füllen, über Betriebssysteme zu diskutieren.
0: Aber wir haben jetzt schon die nächste, das nächste Thema schon leicht angesprochen. Wir wollten nämlich über Manuel reden. Manuel Weiß ist nämlich unser Stargast heute, einer unserer beiden Stargäste. Und der kommt von Senshare. Und da ist natürlich die erste Frage ganz klar, was macht denn Senshare? Außer, dass Sie Solaris einsetzen.
2: Ja, Senshare macht Senshare. <lacht> also wir machen ein Produkt, das so heißt wie die Firma. Das Produkt ist... Ein Applikationsserver auf Java-Basis, das sagen wir, primär oder historisch gesehen dazu dient, Printmedien zu erstellen. Also ein Publikationssystem, Redaktionssystem im weitesten Sinne, wo also viele Leute gleichzeitig, Bildredakteure, Textredakteure, Layouter und so weiter, in einem Workflow an einem mhm. Printprodukt arbeiten. Also so hat es mal wir, vor zehn Jahren angefangen. Inzwischen sind wir eigentlich wo ganz anders rausgekommen. Das ist Wie gesagt, eigentlich ist das CMS eine oder? ja CMS im weitesten Sinne Kommunikationskollaborationsplattform ähm, schon mit dem Ergebnis gemeinsam Content zu produzieren. Aber mhm. sag mal sowohl die, der Input als auch der Output ist wesentlich weiter gefasst worden. Also Content mhm. Management passt insofern. Also Print ist immer noch eine mögliche Output, aber es kann auch Web sein, es kann ein iPhone, iPad App sein, es kann ein Android App sein, es können auch soziale Netzwerke sein, in die man publiziert. Und umgekehrter Input genauso, also das können beide Menschen sein, die reintippen, aber auch das können zum Beispiel Tweets aus Twitter sein oder so, die in dieses System wieder rein ähm, importiert werden, mal oder rein gefiltert werden, um, äh, um die Inputs entsprechend darzustellen. Und
1: ihr hostet ja. die Umgebung dann auch, weil du vorhin gesagt hast, hier viele ja, genau, es ist, also es ist, Testumgebung, Produktivumgebung und mehrschichtig und
2: so es weiter. Es gibt beides, also Kunden können das Produkt kaufen und können es bei sich im, im eigenen äh, Data Center sozusagen betreiben, auf Standalone-Hardware oder in virtuellen Umgebungen. In ihrer Private-Cloud. In ihrer Private-Cloud, wenn man jetzt so schön sagt. genau. Oder wir bilden die Cloud. Also wir haben äh, ein eigenes Rechenzentrum in Freiburg, wo man die Software als Software-as-a-Service einfach anmieten kann. Mhm. Und man braucht im Prinzip nur einen Client. Da gibt es einen Java-Client und einen Web-Client, die eigentlich fast funktionsgleich sind, sage ich mal. Der Java-Client kann halt ein paar schöne Dinge mehr, wie Drag-and-Drop von Dateien und so, die im Browser nicht, jedenfalls nicht in allen Browsern, so ohne weiteres realisierbar sind, aber... Mal grob ist es egal.
0: Das heißt also, Essential ist ein gigantisches Software-Hub-Ding, wo dann auf der einen Hubding. Seite die Redakteure Content produzieren, entweder Text oder Layout oder Bilder oder was auch immer. Das pumpen die dann da rein, dann gibt es mehrere Workflows dazwischen. Und am anderen Ende kommt dann Magazine, Zeitschriften, iPad-Applikationen, Web-Sachen ja, und so aber weiter aber nicht raus. nur. Also
2: es kann auch zum Beispiel, also Beispiel Siemens oder sowas nutzt das mhm. für komplettes Internet als Mitarbeiterportal mhm. und es dient eigentlich der Kollaboration zwischen den Abteilungen. Also Abteilungen bieten an ähm, User-Generated-Content, ähm, bieten anderen Abteilungen Dienstleistungen an, mhm. dort werden ähm, Wissensschätze verknüpft und solche Geschichten. Also mhm. Dieser klassische Redaktionsworkflow, ob das jetzt Print oder Web ist oder sowas, ist eine Möglichkeit, das anzuwenden. Das heißt,
0: jetzt kennt man natürlich aus, dem, aus der, der, der klassischen Web- und Open-Source- und PHP-Welt CMS wie zum Beispiel WordPress, Drupal, Serendipity, was weiß ich, Typo 9 heißt das, Typo Design. <lacht> <Nein. lacht> Typo 9, Typo 3 war das, genau, ja, Typo, ja. 3. Typo, genau Typo 3 und so weiter. Das ist dann natürlich mehr so ein bisschen die, ich sag mal, Hobby-Ecke von CMS. Das ist nichts, was man jetzt wirklich, na gut, es gibt ja. Professionelle, die das auch einsetzen. Also wo würdet ihr denn da jetzt die Grenze ziehen zwischen den typischen PHP-CMS-Systemen, die man heute so kennt und jetzt sowas wie Censure?
2: Es gibt eigentlich kaum eine Verwandtschaft, <lacht> sage ich mal. <lacht> Ja. Also das Faszinierende ist, es gibt kein Konkurrenzprodukt. Also es Weil alle behaupten, kein sie
0: als CMS zu sein, deswegen frage ich das ja, so, was ist da so ein Ja, es gibt kein Produkt, was
2: so ein, so, mal, so ein komplettes All-in-One-System ist. Also wir mhm. haben sehr viele Konkurrenten, jetzt so im klassischen Print auch, K4, Woodwing und solche Geschichten, mhm. die aber nur bestimmte Teilbereiche abdecken. Okay. Ähm, das ist Fluch und Segen zugleich, sage ich mal. Also häufig mhm. sind diese Spezialisten in ihrem Spezialgebiet besser als Sensor. ist ganz klar, wenn man sich nur auf einen Bereich fokussiert, dann kann man in dem Bereich das Beste machen. Ähm, mhm. Der, der Vorteil von SendShare kommt immer dann zum Tragen, wenn jemand praktisch das gesamte Spektrum abdecken möchte, also wirklich okay. den kompletten Workflow, viele einzelne Tools in seiner Firma durch ein zentrales Tool ersetzen möchte. Das
0: heißt also bei, äh, was weiß ich, bei Herzblatt hieß es dann, wenn du jetzt ein Tool für alle Gelegenheiten haben willst, dann greift es Das heißt, SendShare ist der Alleskönner unter den professionellen CMS-Systemen und äh, eure Kunden können dann entweder das selber installieren und selber betreiben, oder sie können es sie sozusagen es von, uns betreiben. von euch betreiben lassen, so betreutes Hosting oder auch es als SAS Ganz genau. direkt bei euch. SAS, ist das richtig so? Ich gehe auf eure Webseite, ziehe meine Kreditkarte durch und dann habe ich mein CMS oder? Nee,
2: nee, also das ist, ähm, jetzt kommen wir zu den Solaris-Zonen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Mhm. Ähm, das System ist ähnlich wie, sagen wir mal SAP oder sowas, ein ERP-System, komplett customizable. Also jeder Kunde, wie ich schon jetzt gerade mal angedeutet, macht was komplett anderes damit. Also das heißt, okay. man geht jetzt nicht per Kreditkarte auf eine zentrale Umgebung und one size fits all, sondern mhm. jeder bekommt, jeder Kunde bekommt in seiner Zone seine Customized-Umgebung genauso, wie er sie haben möchte. Ah, das heißt, also das das in aller Regel sind es auch große Change-Projekte beim Kunden, also das geht nicht einfach bei Kreditkarte, mhm. sondern da sind Monate an Projektarbeit eigentlich notwendig, beim Kunden mit dem Kunden zu verstehen, wie sind seine Abläufe, wie hätte er das gerne im Tool abgebildet, wie soll das ideale Tool also ausschauen und all diese Geschichten. Wer sind denn bei euch so die typischen Kunden? Ja, ich habe es schon gerade mal erwähnt, also klassisch natürlich Verlage, mhm. also der erste Kunde war der Bauer Verlag, so diese ganzen mhm. Programmzeitungen, TV Movie, TV Today Ach, und so. Du, ja. mhm. Also ansonsten auch so in Deutschland ist der Verlagsbranche, ob das jetzt Boda ist oder Gräfe und Unser ah, oder okay. also so richtig äh, Motorpresse Stuttgart, also fast alles, TZ in München oder sowas. Mhm. Ähm, also so hat es mal angefangen, sage ich mal. Jetzt sind es vielmehr auch so Unternehmenskunden. Also BMW macht Autobroschüren und Webseiten weltweit mhm. damit in 40 Sprachen, 80 wow. Ländern. Also da geht es auch da gibt's so Dinge wie Translation Memory und solche Geschichten sind da auch mit drin. Das ne? mhm. ist dann für solche Kunden relevant. Was ist denn Translation Memory? Ja, Translation Memory. <lacht> Ein Passwort, das ich oh, nicht kenne. Es <lacht> ist... Nicht der Versuch, automatisch Texte zu übersetzen, sondern Textstellen, die schon mal von einem menschlichen Übersetzer ersetzt worden sind, sich zu merken und an passender Stelle gleich in die Übersetzung als Vorschlag mit einzubauen. Wenn also ich das heißt, jemand je länger mhm. jemand schon Autobroschüren, sagen wir, für BMW übersetzt hat oder so, desto mehr Teile dieser Autobroschüren so viel ändert sich von Jahrgang zu Jahrgang oft gar nicht. Ah, also sind die die eigentlich Akademie, automatisch wenn sich okay.
1: der Formulierungsstil von BMW der Super illu annähert, dann, dann <lacht> <lacht>
4: Das waren die
2: Zonen, nicht oh okay. Okay. Nee, also, mhm. Generell Firmen praktisch, die irgendwas zu publizieren haben, es Webseiten -Pro mhm. oder Prospekte oder was auch immer. Ähm, auch Bank Banking, Versicherungen und sowas. Also mhm. Swiss Re macht zum Beispiel die Deutsche Bank, die machen ihre Shareholder-Reports damit, also es gibt eine Excel-Schnittstelle. Aber was ganz faszinierendes wird. Das Excel XML praktisch dekonstruiert in, in einem Sensor System mhm. und dann ähm, in ein neues XML, was in InDesign reinfließen kann, das InDesign XML Format wieder rekonstruiert, sodass der das eine praktisch Last Dinge. Minute seine Nummern.
1: Eine Shareholder-Broschüre automatisch
2: aus Excel. <lacht> oh <mein lacht> ja, eine, der Finanzmensch kann oh, Last Zahlen das ändern top top und der andere, hat im Layout ja. praktisch in Echtzeit die Zahlen geändert. Ja. Das
0: ist doch so wie, das ist doch voll der XML-Porn. Das ist ah. doch genau das, <lacht> wofür XML designt wurde. So, oh, die schöne heile Welt, du schmeißt es hier in XML rein und kriegst dort in XML raus. Ja, das muss man auch sagen, also das Tool ist der
2: ganze mittlere Layer, <lacht> sozusagen der ganze Customizing Layer ist komplett XML. Und ja, LT-Transformationen für die Interfaces und all diese Geschichten. Mm. Wie siehst du eigentlich die
0: Zukunft? von XML, weil wenn du jetzt so, so, ein, so ein junges, dynamisches Kind auf der Straße ansprichst, dann sagt er dir Jason und nicht XML und sagt, XML ist doch hier voll der äh, alte Scheiß, nimm doch lieber Jason oder sowas.
2: Also ohne mich jetzt aus dem Fenster zu nehmen, weil ich nicht der Experte bin in dem Bereich, mhm. muss ich sagen. Ähm, ich sehe das sehr pragmatisch und ich denke, Sancher sieht es sehr pragmatisch. Also generell mhm. ist unsere Philosophie, ähm, wir sind nicht auf irgendwas festgefahren. Also wir haben auch sehr häufig schon Technologien gewechselt, mhm. Und äh, wenn es was Besseres gibt, denke ich dann... Na gut, XML ist halt so ein bisschen der Overkill für alles, was... Oder für viele Fälle
0: ist XML der Overkill, aber ich glaube gerade in sowas wie in einem, in einem professionellen CMS, wo du mit so vielen unterschiedlichen Welten zu tun hast, da Excel und da hinten iPad und woanders dann Webseiten und dann wieder doch ein Printprodukt denke ich, ist der Overkill von XML das tatsächlich wert, das und zu der machen. Steht, dass wert, ja, da, wäre, Moment, ja. da wäre sowas wie Jason so ein bisschen schwachbrüstig, sage ich mal. als, als
4: mein XML ist ja, ein, ist ja ein, ganzer, ein ganzer Stapel an Zeug. Du hast ja. um ja, ja, ja. Elemente zu finden mit XSLT ja. und und all das, und allen, tun, ja. und allen, dass, wie das wieder zusammenspielt. Ja, ja. Dann die Schema-Validierung, die ja auch wieder wichtig ist, wenn du ein Ergebnis produzierst, um zu sehen, passt es dann wirklich, ja. was du da hast. Wenn du, wenn du einen Jason hast. hast ja, einen Jason. Ich, 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 ich sehe
0: nur den Trend, es gibt ja den Trend in den neueren mir zirkeln dass man versucht, wieder die Dinge zu vereinfachen. So keep it simple-mäßig. Und da kommt dann auch so ein bisschen auch Jason her. Aber ich sehe schon, bei so einem Monster, wie jetzt also ich sage jetzt nicht, dass Senshi ein Monster ist, aber... Es ist originell, dass du es sagst, weil wir tatsächlich
3: selber manchmal den Eindruck
0: haben. Aber bei einer Anwendung, die jetzt wirklich diesen Anforderungen ausgesetzt ist, ne, denke ich, ist es wichtig, da auch mit einer großen Kanone die XML da drauf zu schießen, ja.
5: Aber ich denke, das ist jetzt nicht so, dass sich das alles komplett Richtung YAML oder JSON oder sonst irgendwas verschiebt, sondern dass es halt einfach jetzt mehr daher geht für die verschiedenen Anforderungen, die richtigen Tools zu nehmen. Okay. Bei irgendwelchen Dokumenten oder gerade wenn zwei Systeme Daten austauschen, die eigentlich voneinander noch nichts wissen, wenn sie programmiert werden, ist XML ja. halt die richtige Lösung. Ja, richtig. Wenn ich jetzt irgendwas mit Ajax nachlade, ist JSON die richtige Lösung, weil das mhm. ist vom Volumen her kleiner und für JavaScript halt super zum Verarbeiten. Mhm. Also da denke ich mal, ist es jetzt, ähm, als XML rauskam, war es ein Hype und jeder hat es für alles hergenommen und jetzt genau. ähm, findet XML eine, eine Ecke und die anderen. Ja, ja, ähm, also Formate, ich, ich bin
0: genau. auch kein großer Freund davon, jetzt XML als Konfigurationsdatei <lacht> irgendwo zu verwenden. <lacht> Dafür ist es ein bisschen Overkill. Ja.
5: Ach, ich verwende schon als XML, ähm, <lacht> als Konfigurationsdatei ähm, und benutze XSLT, um die Dinger zu patchen. Oh. Das ich, ich hatte immer das Problem, gemacht, dass ich ähm, <lacht> Deployments bei diversen Kunden habe und dann, ähm, wenn ich eine neue Config-Option eingeführt habe, musste ich daran denken, das in sämtlichen Dateien zu machen. Und jetzt habe ich eine, hab eine ja. Ausgangs-Config <lacht> und habe nur die Differenzen für die einzelnen Kunden in einem XSLT für den Kunden der läuft dann über das, äh, die Sehr Config schön. drüber vom Development-System.
3: Mhm.
5: Ich sollte meine Einkaufslisten auch wieder mit XML machen.
0: <lacht> ja, und ihr stellt gerade Leute ein und du hast mir schon dein Leid geklagt, dass es schwierig <lacht> ist, gute Systemhelden zu finden.
2: Naja... Also wir stellen nicht nur gerade Leute ein, wir stellen eigentlich immer Leute ein. Also ja wächst so mit 15, 20 Prozent pro Jahr und mhm. also man kann irgendwie gar nicht schnell genug immer Leute dazu bekommen, wie, wie die Firma weiter wächst. Also mhm. das ist tatsächlich das Problem so ein bisschen, ja. Okay. Genau, ja. System das hält ist ein, ein schönes
0: Problem, das ist ein Problem, das sich viele das Leute wünschen. Eigentlich also, ein Luxusproblem, <lacht> ja.
2: <lacht> aber trotzdem mhm. natürlich ein ernstzunehmendes mhm. Ja, Systemhelden aller Arten, sage ich mal. Also weil du jetzt XML gerade gesagt hast, das werden wir jetzt vielleicht nicht so sprechen in dem Zusammenhang, aber mhm. ähm, auch Leute, die sich wirklich tief in diesem XSM, äh, XML, XSLT, XPath mhm. auf, auskennen, äh, sind auch permanent gesucht eigentlich. Mhm. Ähm, also wir stellen im Prinzip Leute in allen Bereichen ein, aber heute soll es ja mehr um, den, äh, um die Systemhelden, also um die IT-Sparte sozusagen geben und ich... Mhm. Ach, wir haben hier ein breit gefächertes Zuhörer-Universum. Das ist sehr schön, liebes breit gefächertes Zuhörer-Universum. <lacht> wir haben alles, wir haben
0: von Systemadministratoren über Programmierer, über Studenten
1: bis hin oh, zu Entwicklern Und Entwickler auch immer, ganz, die ganz klar.
0: haben wir hier drin. Social-Media-Spezialisten. Social-Media-Spezialisten haben wir hier. Jawohl, also wir haben alles. Passt,
2: passt perfekt, genau. Also wenn ich kurz Entwickler vielleicht ja. sagen darf, also das, da geht es bei uns eigentlich ausschließlich um Java, wenn wir jetzt nicht gerade von Frontend-Entwicklung für den Webbereich mhm. sprechen, wo wir natürlich auch immer Leute suchen, aber also mal jetzt ein richtiges Hardcore-Entwickeln mhm. ist im Prinzip ausschließlich Java.
6: Wie habt ihr das denn implementiert? Habt ihr da irgendwie einen Application Server dazwischen oder ist das halt Unser
2: eigener Application Server,
6: ja. so, also ähm, Implementiert ihr denn die JE-Spezifikation vollständig? Du, ich oder? bin kein Entwickler. Okay.
2: <lacht> ich bin kein Entwickler, aber ähm, nee, das ist ein eigener Application-Server. Also, wir haben ein paar Eigenentwicklungen. Im Prinzip ist auch das so ein Ding: wir evaluieren immer, gibt es Open Source was, was, was wir hernehmen können und was unseren Ansprüchen genügt, oder entwickeln ja. wir selber? Also, dieses Build or Buy sozusagen. Das ist es. Ähm, wir haben zum Beispiel eine eigene Embedded-Datenbank, die zwischen dem Application-Server und der Oracle-Datenbank läuft, die äh, mehr oder weniger eine In-Memory-Datenbank ist, die alle Anfragen quasi in Echtzeit, also mit dem Faktor 100, schneller als, äh, als Oracle zurückbeantwortet und sämtliche Lesezugriffe kommen da. Mhm. Und es war früher eine Berkeley-Datenbank und wir haben uns jetzt entschlossen, das Ding im Prinzip selber zu schreiben, weil wir einfach das besser auf, unser, ja. auf unsere Umgebung optimieren können.
0: Ich habe neulich gelernt, dass es bei Oracle äh, ein lustiges Tool gibt, das Coherence heißt. Was im Grunde eine In-Memory-Datenbank ist, die äh, relativ gut darauf optimiert ist, eben verteilt über mehreren Knoten, beliebig skalierbar, beliebig schnell, beliebig viel Zeug in Memory zu halten. Mhm. Habt ihr euch das mal angeguckt? Also, nee,
2: ich will das jetzt nicht verkaufen. Ja, ich, also, wie ich, gesagt, ich von sag, einem Blickleiter komme ich auch nicht so, um, mich, um, um sagen mhm. zu können, ob es uns angeguckt Aber haben. Ich fand das nämlich ziemlich cool, dass Aber mir das ein Kollege mal erklärt hat und... Äh, aber das tatsächlich um dieses Verteilen geht es zum Beispiel, weil ja. egal wie viele Application-Server ein Kunde zum Beispiel einsetzt, mhm. es gibt immer einen zentralen Oracle-Server und der ist ja. natürlich der Engpass. Ja, okay. Und deswegen geht es darum, die Lesezugriffe eigentlich wegzubekommen und eben in diese verteilte Architektur mit reinzukriegen. Ja, okay.
0: also ja da muss
6: ich nochmal gucken. Ja. Mhm. Es gibt auch eine schöne Open-Source-Alternative, mhm. die heißt Infini-Spam. Okay. Ähm, die mhm. ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Also ja. äh, habe ich mir neulich angeschaut auf den... Äh, auf dem J Monday Talk. Ja. Und da hat der Lead-Entwickler ein bisschen was erzählt. Und das war halt wirklich sehr beeindruckend. Ich
0: komme nur darauf, weil die Kollegen denen ich meistens. Weil die Kollegen, mit denen Infini ich meistens, meistens zusammenarbeite, die sind mehr so auf dieser Exalogic-Ebene zu Hause. Mhm. Und Exalogic ist ja ein Haufen Knoten, die mit InfiniBand vernetzt sind. Und das ist wohl die beste Maschine, die man kaufen kann, um. Coherence laufen zu lassen, mhm. weil gerade so eine verteilte In-Memory-Datenbank will möglichst schnell und mit möglichst wenig Latenzzeit Messages zwischen den Knoten austauschen die und definitiv. dafür ist InfiniBand als Netzwerk natürlich genial, ja, weil InfiniBand zehnmal schneller ist als Ethernet mhm. und das ist natürlich ziemlich cool, wenn man dann mal sowas braucht und dann wirklich, also die Banken, die fahren da voll drauf ab, weil
6: bei denen geht es ja, ja um jede Millisekunde, genau. wenn wo eine Message dann von A nach B geht. Ich habe mit so einem Framework mal intensiver rumgespielt, und zwar hieß das ähm, Terracotta. Da habe ich so einen ähm, Black-Schools-Algorithmus im Grid ähm, rechnen lassen. Ähm, das war wirklich sehr beeindruckend. Also, so dass man an, an, an seinem eigentlichen Programmierungsstil nicht ändern muss, Aha. sondern okay, man, man klingt per XML-Konfiguration halt dieses Ding ein und dann. Genau, irgendwie verteilt. Das ist De
0: der böse Zungen behaupten nämlich, dass Coherence genau die Lösung ist für äh, faule Programmierer, nee, das
5: ist nicht faule
0: Programmierer. Nein, überhaupt nicht. Aber äh, ich sage das auch nur böse Zungen, wenn, wenn Programmierer halt irgendwie auf ihrem Laptop was gemacht haben und sich dann wundern, dass es nicht auf 20, 30, 100 Knoten skaliert, dann wird gerne Coherence genommen, weil es nämlich für den Programmierer so aussieht wie ein ganz normaler Key Value Store auf Java Ebene. Ja. Und hinter den Kulissen wird dann halt mit Intelligenz und mit InfiniBand das Ganze dann rum über alle Knoten verteilt, ohne dass der Programmierer da was dazu
4: tun muss. es erhöht ja die Produktivität das ist ziemlich un cool. ungemein. Ja. Also. Wenn, ich meine, wenn wir hier die, die verteilte Datenspeicherung ansprechen müssen wir natürlich auch an den MySQL Cluster denken. Ja, <lacht> <lacht> wir wollten noch nicht angehen. Ja, jetzt habe ich das, so das MySQL-Update doch
3: reingebracht. Gebracht. Jetzt habe ah. ich es ja, doch reingebracht.
0: Das ist doch die Variante für den Telco-Bereich, über die wir schon mal gesprochen haben. Und also das,
4: das ist so der, Haupt, der Haupteinsatzgebiet und mhm. wir sind jetzt im MySQL-Update, deswegen kann man ja erzählen, was wir so in der Preview-Version... <lacht> <lacht> Die ähm, 7 cluster nämlich mhm. vorgestellt haben. Da haben wir nämlich jetzt endlich mal die, die Join-Logik in, quasi in den Cluster verschoben, dass er oh. jetzt auch Joins in der ordentlichen Geschwindigkeit auflösen kann, mhm. wenn man per SQL auf diesen MySQL-Cluster drauf geht. Mhm. Sollte man vielleicht nochmal kurz zurückgehen: MySQL-Cluster, eben eine verteilte Shared-Nothing-Datenbank. <lacht> Entschuldigung, mach weiter, weiter, mach weiter. wollen wir was lernen heute? <lacht> ja. Um, wo die Daten eben schön primär, oder sie also können in Memory gehalten werden, Daten können auch auf der Festplatte gespeichert werden, je nachdem wie man es braucht und man hat eine NoSQL-Schnittstelle, mit der man eben mit äh, Java wie heißt das, Java Persistency JPA, JPA drauf gehen kann, oder über eine C++-Schnittstelle drauf gehen kann oder einen MySQL-Server oder mehrere MySQL-Server auch davor hängen kann, mhm. die dann alle auf diesen Cluster drauf gehen, dass man eben in MySQL, sql Syntax draufgehen kann, Daten auslesen kann, Daten ändern kann mhm. und je nachdem, wie man es gerade braucht. Und das eben ja mal, ich sehe noch zwei Versionen es ja. auch schon nee, ich ich höre sehr, drei Varianten, die ich du höre auch sehr Ecke aufmerksam zu. Genau. Weil wie gesagt,
2: also ein, ein Teil der Kultur, sagen wir, der Entwicklungskultur, ohne dass ich, wie gesagt, ja. aus dieser Ecke komme, ist wirklich dieses Disruptive Engineering. Also immer wieder in Frage stellen, was man gemacht ja, ja, hat. Richtig. Und was wir gerade im Moment in Frage stellen, ist tatsächlich Oracle, nachdem wir das sehr stark durch die Embedded-Datenbank entlastet haben, ist die Frage... Es gibt Kunden, Unternehmenskunden, die sagen, ich will Oracle, es ist Support, es ist vom Hersteller, aber mhm. ich will dieses ganze Open-Source-Geraffel nicht und es gibt Kunden, die sagen, Low-Budget und das ist mir nicht so wichtig und bei mir ist es eh nicht so produktionskritisch mhm. und dann ist die Frage, was gibt es für Alternativen? Also das heißt, wir denken auch über solche mhm. Geschichten nach. Also,
4: mhm. Gerade MySQL-Cluster hast, ja ja. hast du diese, <lacht> <hast du lacht> diese, diese Low-Level-Key-Value-Zugriffsmöglichkeiten und gleichzeitig eben das SQL-Interface, um auch an dieselben Daten ranzukommen. Mhm. 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 Ja. Jetzt, ähm,
0: was sollte denn jetzt ein Systemheld mitbringen, wenn er bei euch sich vorstellt?
2: Kommt natürlich darauf an, wo, ne? ja. grundsätzlich. Aber erstmal denke ich, ist es.
0: Ja gut, also neben den Standardqualifikationen, 300 Zertifizierungen in allen möglichen das und ist der Punkt, Programmierkenntnisse ich. in 20 Sprachen oder wie auch immer. Also das, genau, und ich
2: denke, das findest ja auch auf der Stellen auf, das, auf was, genau, also das, was, Beispiel, so standard was dann technischen
0: standard Dings ist, dass das, das lasse ich jetzt mal weg. Was, wo, wonach sucht ihr denn? Was ist denn? Was macht denn für euch den perfekten Bewerber aus neben den Standardqualifikationen, die jeder so mitbringt?
2: Also ich würde mal sagen, die gehörige Portion Freak gehört dazu, also das ist vielleicht so das
3: <lacht>
2: Key Feature jetzt von diesen technischen Skills mal abgesehen, also die ja. Art, wie man einfach an, an Dinge rangeht und äh, wie viel Spaß man dabei haben kann, komplexe Probleme zu lösen, mhm. ähm, wie sehr man sich gerne in sowas reinwühlt.
3: Mhm.
0: Also das jemand, der sich da, der Jack Bauer, der Systemhelden, der jetzt mal mit Zähne durchbeißen, sich mal so ein Problem vorknüpft und dann mit einer kreativen
2: Lösung kommt. Ganz genau, mhm. ja. Cool.
0: Und was äh, bietet ihr dafür an? Was ist denn so bei euch die, die Umgebung, die Sanchere ausmacht? Habt ihr da jetzt einen Kicker-Raum? oder? <lacht> wir haben Kicker. Gibt es jeden Freitag eine freie Massage? Für den, oder? Aber für den echten
2: Freak ist es zu so viel. Also ich habe mal zwei, ich habe ich hab mich ja vorbereitet hier drauf. Ne? Ich habe zwei Facebook-Posts mitgebracht von zwei von meinen Mitarbeitern aus, okay. aus dem IT-Team. Mhm. Die fanden total bezeichnend einfach sind. weiß nicht, ob man das jetzt sagen kann.
0: Sicher ist ja das Screenshots also, bei dir. Okay. Das, ja,
2: das ist Facebook. Das ist Facebook und das Google Plus, glaube ich, genau. Mhm. Also einer schreibt dir, also sieht ein Foto im Prinzip, ähm, dunkler Schreibtisch, ähm, zwei Monitore drauf, äh, Würstchen, Semmeln herumliegende colaflasche flasche mhm. davor stehen und er schreibt dann, that's how work should be, located in a dark room, something interesting to fix, loud music, small chaos around, a Coke and something to eat love it. Sehr gut. Was, spiel, was spielt ja. ihr denn so für Musik bei euch? Ich lese das andere vor und dann erklärt sich das vielleicht. Okay. Oder so. Also der andere ähm, Mitarbeiter, den du auch kennst, aber ich nenne jetzt mal seinen Namen nicht, ist, mhm. schreibt, I absolutely love my job. Eating pizza, listening to techno, das beantwortet deine Frage. <lacht> while hacking our company network also known as penetration testing if i pictured my dream job like that 10 years ago never could i have imagined that it'll be so fucking awesome oh, meine Güte. ich, ich finde wenn leute sowas posten von sich aus ja das ist das, das sagt einfach sehr viel über die über die umgebung und den spirit der okay. der bei uns herrscht und
0: auf, auf welche eben der cloud verteilte und gegen die denial of service attacken bestens abgestützte E-Mail-Adresse können die Leute ihre
2: Bewerbung bei euch einreichen. Ich sage mal kurz, die E-Mail-Adresse, aber ich kann vielleicht auch sagen, wo man einfach die Jobs, die wir haben, die E-Mail-Adresse. Genau, also meine E-Mail-Adresse ist manuel.weiß mit Doppel-S at C-E-N-S-H-A-R-E Genau, C-E-N-S-H-A-R-E So ist es, genau. Einfach
0: in den Shownotes auch mal schauen. Genau, wir posten das natürlich in die Shownotes, ja. Ja,
2: super, genau. Die Bilder,
0: die können wir dann ja auch noch mal in unseren Zauberwürfel reinmachen. Ja, gerne. Genau. Also wir haben in unserem Blogpost ja, einen sechsseitigen Würfel, der dann Bilder durchdreht und da können wir dann die Bilder drauf machen, weil die sehen nämlich ziemlich cool aus. Glimmende für, für die Bildschirme. Runde, glimmende
2: Bildschirme, Pizzaschachtel, offene. Ja, das genau. das merkt auch
1: gut mit, mit den Bildern, die wir
0: hier heute Abend von unserem Tisch gemacht haben. Genau. Wir haben hier leere Club flaschen halb leere Gymflaschen und. Äh, Wobei Bier. ich dazu sagen muss, also
2: die Leute arbeiten. Alle extrem professionell. Also, das ist ja. eigentlich so dieses alte Scott McNeely-Motto: Kick Button, have fun. Also das cool. Who cool.
1: asks for permission, seeks ja. for den Richtig. <Eifig. lacht>
2: genau. Die Einstiegsseite kann ich vielleicht noch kurz sagen: Senshare.com/slash jobs oder so. Da findet ihr eigentlich alle. Okay. nee, da wäre ich nie drauf aufgestellt. Das ist gut, Moment, dass gell, was ganz ist. Außergewöhnliches. Ist, ja Solange <lacht> Solange man nicht auf Facebook. Solange man nicht mit Apple auf so Facebook auch Auf Facebook nach Senshare suchen. Die erste Prüfung.
1: Ja, ja, aber nicht mit Android. Und da fällt mir Frage.
0: jetzt gerade ein, was ist eigentlich aus Google Plus geworden? Benutzt das einer von euch so richtig? Mm -mm, mm -mm. Nicht mehr.
7: Ich kann eigentlich nur einen benutzen. Ja, weil es <lacht> ja, lästig ist,
2: oder? Weil es lästig ist, zwei soziale Netzwerke gleichzeitig zu bedienen. Also ich, ich, ich
0: habe ja drin, meine, oder? ich habe ja immer noch meine Bedenken gegenüber Facebook, das ist schon richtig. Deswegen benutze ich Facebook auch nur dann, wenn ich es muss. Ähm, auf der anderen Seite warte ich noch nach dem Tool, das mir meine Twitter-Updates automatisch nach Google Plus weiterleitet. Ähm, ich warte, äh, eigentlich warte ich darauf, dass If This Then That, das ist übrigens ein sehr cooles Tool ist, If, kennt ihr If This Then That? Mhm. IFTTT. Das ist ein sehr, sehr cooles Tool. Damit kann man wirklich äh, Trigger halt setzen und dann automatisch weiter... Also was weiß ich, wenn der RSS-Feed einen neuen Item bekommt, dann möchte ich gerne eine SMS auf meinem Handy haben. Solche Dinge kann man mit If This Then That programmieren. Oder eben zum Beispiel, wenn ich auf Twitter irgendwas poste, dann möchte ich das gerne dorthin geforwardet bekommen. Mhm. Aber If This Then That hat noch keine Google-Plus-Schnittstelle. Mhm. Jedenfalls nichts, seitdem ich das letzte Mal da nachgeguckt es habe. Es
6: gibt ja auch keine API für google plus Es gibt nämlich klar, noch keine für API für google plus Ja, und wenn du dieselben Freunde
2: auf beiden Netzwerken hast, dann kriegen sie alles doppelt, was ja auch nicht unbedingt toll ist. Ja gut, ähm,
0: jedenfalls wünsche ich mir, dass ich mir eine If This and That Rule generieren kann, wo ich alle meine Twitter-Updates nach, äh, nach Google Plus weiterleiten kann, denn diese Rule habe ich schon längst für Facebook implementiert. Und damit bin ich die meisten Probleme mit Facebook losgeworden, außer dass jetzt irgendwelche Freunde von mir sich darüber wundern, dass in den Facebook-Updates solche Dinge wie Ad-Zeichen vorkommen oder Hashtags oder sowas. Das betrifft aber nur die Freunde von mir, die wenig mit IT zu tun haben, weil Facebook ist wie immer, das ist mein Lieblingszitat, Facebook ist das neue AOL, das ist das Internet für die Leute, die nicht wissen, was das Internet ist. Ja, und ich meine, die können ja mit den Inhalten dann auch nichts anfangen. Richtig. <lacht> Ja, Senshare. das heißt also, dass über CMS, die Mutterschiff aller, CM, aller Content Management-Systeme sozusagen. Hast du jetzt gesagt. Äh, ja. Ich versuche zusammenzufassen ähm, mit einer äh, hackertauglichen Arbeitsumgebung <lacht> und, ähm, ja, und coolen Projekten. Also alles Mögliche in Frage stellen, das klingt schon mal nach einer guten... Nach einem guten Plan, weil das ist dann auch immer gesund, wenn man mal... Je, ja, das Vielleicht ist dann die Frage, wie, wie einfach könnt ihr denn mal eben so eine Technologie austauschen? Also wenn ihr jetzt von heute auf morgen beschließt, dass jetzt, was weiß ich, Java alt ist und der heiße Scheiß ist jetzt... Scala. Scala oder so. Oder das ist ja typischerweise so.
2: passiert es in Major Releases. Also von einer Major Release zum nächsten Ach. machen wir solche...
0: okay also, in Und meiner Release hätte ich das jetzt nicht erwartet. <lacht> ja. ja, schöner Patch-Level einfach mal hier. Genau. Bugfix. So, Erlang-Release oder so. Okay. Das heißt also. Ja, ähm, aber das passiert
2: in den Parallelen sozusagen, dass das ist nächste Major-Release schon basierend auf einer anderen Technologie. Wie läuft das
0: denn bei entstehen. euch dann so, so prozessmäßig ab? Also habt ihr dann einen Architekturprozess oder habt ihr einen Projektprozess, der. Oder habt ihr eine, eine obere oder ein ein, ein, Prinz, ein ein Prinzip, ein Architekturprinzip, was vorgibt, dass alles möglichst modular gemacht werden muss, damit ihr überhaupt diese Agilität habt, mal eben sowas wie Datenbank, Java, Du befragst Frostbank, mich immer wieder in diesem Bereich
2: Entwicklung, aus dem ich okay. nicht komme.
3: <lacht>
2: hm. ähm. Also ich sage jetzt mal meine gefühlsmäßige Antwort. Ich denke, mhm. wir haben noch keinen Prozess, der wirklich dokumentiert ist in dem Sinne. Ähm, mhm. Ich setze jetzt mal kurz meinen IT-Hut ab und meinen Operations-Hut, den ich auch aufhabe und der im Moment viel zu klein ist, mhm. ähm, auf, wo ich für diese Geschäftsprozesse zuständig bin. Also tatsächlich ist eines unserer Ziele, so einen Product-Lifecycle-Prozess mhm. vollständig zu implementieren im Laufe des nächsten Jahres.
0: Okay, cool. Ähm, das heißt, du kommst nicht aus der Entwicklung, du kommst aus Operations, du kommst aus der Genau, ich komme aus dem IT-Operations-Bereich. Und äh, dann erzähl doch mal so ein bisschen aus deinem Nähkästchen. Was ist denn so bei euch die... Was passiert denn bei euch in einem typischen Tagesablauf?
2: Was passiert in einem typischen Tagesablauf? Also eigentlich gibt es... Ähm, sagen wir zwei grundsätzliche Arten, wie, wie wir arbeiten. Das ist einmal ist reaktiv, wie du es in IT-Umfällen ja. häufig hast, also einfach ein Ticketsystem, was mhm. übrigens zufällig Centshare heißt, also es okay. ist einfach ein sehr customisiertes Centshare-System, was wir als Ticketsystem hernehmen und unsere Kunden auch, mhm. ähm, wo halt einfach Problemmeldungen reinkommen. Ja. sage ich mal, also ein kleiner Teil des Teams bearbeitet. Ähm, Server, Server tut nicht, Netzwerkverbindung abgebrochen was auch immer, Je jegliche Störungsmeldung teilweise auch von den Monitoring-Tools mhm. automatisch halt erzeugt, um die Sicherung zu oh, das hat wir heute relativ. schon,
0: Monitoring, was nicht geht,
2: nicht? Ja. <lacht> ist das Stichwort für mich. Ganz schlecht, ganz schlecht. <lacht> ja. Und der ganze Rest des Teams arbeitet eigentlich an geplanten Aufgaben, also jede mhm. Art von struktureller Veränderung bei Kunden oder in unserem Rechenzentrum, also das können Updates nur der censure applikation sein, Einspielen von Patches, ähm, neue Firmware in einem Ray-Controller, mhm. der Kunde möchte einen weiteren Standort anbinden, eine netzwerk was auch immer, zusätzliche Applications-Körper, um zu skalieren, also mhm alle Arten von kleineren oder größeren geplanten Aufgaben eigentlich. Also da versuche ich sozusagen als Manager das in meinem Team zu verteilen, nach mhm. Skills, nach Verfügbarkeit, nach vielleicht, wer kennt den Kunden schon. Wer hatte mal Lust, wieder mal. Wer hatte mal wieder Lust mhm. auf sowas. Wir machen auch so Entwicklungspläne oder sowas. Wer, mhm. Genau.
3: Mhm.
2: Mein Ganz allgemein sagen wir so, ist bei uns eigentlich jeder ein Generalist. Also was okay. wir nicht haben können in diesem ganzen Umfeld ist, Jemanden, der sagt, ich bin Datenbankadministrator und gucke nur geradeaus und nur auf die Datenbank und ich weiß nicht, was ein US ist und ich habe vom Netzwerk keine Ahnung. Oh, das ist also das schlecht, funktioniert nicht in diesem Umfeld, ja, sondern ja. Die Leute müssen alle zu einem gewissen Grad Generalisten sein. Natürlich haben wir Vertiefungen. Also wir, haben, mhm. wir, wir nennen das Fachgruppen oder Centers of Expertise, wo zwei, drei Leute sich in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel Solaris oder zum Beispiel die Oracle-Datenbank, tiefer mhm. reinknien als der Rest des Teams, dann auch für die Doku in dem Bereich zuständig sind, also mhm. unseren Wiki immer up-to-date halten, auch mal wieder Trainings an den Rest des Teams geben, um das Wissen zu vertiefen. Mhm. Okay. Aber grundsätzlich also keine, keine Fachidioten so. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn so bei
0: euch, die jetzt, sage ich mal, den Anforderungen eines Systemhelden halbwegs
2: gewachsen sind, also die so IT-mäßig bewandert sind? Also wir haben 10, 11 jetzt, jüngst 11, ähm, die mhm. ihnen gewachsen sind und sechs, die hineinwachsen, will heißen, wir haben eine recht hohe Ausbildungsquote auch, also wir haben in diesem 11 Mann ah, team noch 6 cool. Azubis, mhm. jeweils 2 pro Ausbildungsjahrgang mhm. und also eine ganze Menge Leute in dem Team sind auch tatsächlich Ex-Azubis, die wir übernommen haben, weil die... Gut drauf war ja, die euch. Okay, cool.
0: Ja, das ist auch gut, mal ein paar junge Leute zu haben. dann lernt man auch ein paar neue Bands und Musikrichtungen. Also falls
2: potenzielle Auszubildende, Fachinformatiker ja, ähm, zuhören, auch immer gerne.
0: Cool. Ist ein bisschen hin. Fein. Dann kommen wir jetzt mal von einem erfolgreichen mittelständischen IT-Betrieb zum nächsten. <lacht> nämlich zur Firma. Ist, ist Travian euer Firmenname? Tra Travian Games, ja. Travian Games, genau. Der René Bruns ist nämlich heute hier. Den hat der Johannes angeschleppt. <lacht> Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Kennt ihr euch schon seit ewig oder auf einer Messe getroffen? Oder wie war das? Oder auf einer Konferenz? Ja,
7: so, so aus der php ecke eigentlich. Ah. Und dann irgendwann mal in, in Salzburg auf einer Konferenz zusammen gewesen. Oder auf einem Barcamp. Mhm. Und dann eigentlich auf jeder anderen Konferenz wieder getroffen. Also wir sehen uns öfter außerhalb von München als in München. Tatsächlich. <lacht>
4: Genau, wir das haben uns so so ungefähr das zweite Mal, ja, ich gehe das dritte Mal,
7: mal glaube ich. <lacht> Richtig.
0: Also vor zwei, drei Folgen haben wir uns ja festgequatscht mit Spielen, aber das waren ja natürlich noch die alten Spiele, wofür man ja einen Computer brauchte. Und heutzutage braucht man ja gar keinen Computer mehr zum Spielen, sondern es reicht ein Webbrowser und es geht ja muss also aber auch einen einen Browser nicht unterlaufen <lacht> und das ist
4: auch mal ein, eigentlich ein fast vollständiger ja, Technisch braucht.
0: gesehen schon, aber das Spiel selber läuft nicht auf dem Gerät. Auf dem man spielt, sondern mhm. das Spiel läuft ja in der Cloud, wie das heute <lacht> heißt. Ne? <lacht> ähm, ihr macht also Cloud Games. <lacht> Nein. Nein, ihr macht Browser Games. Ja. Also, ihr genau. Cloud Games? <lacht> genau. ah, das, hat, das hat ein Freund von mir, den muss ich einfach mal in diesen Podcast reinbringen. Ein Freund von mir, der arbeitet bei einer Firma, die chip macht. Auch ein spannendes Feld. Oh, cool. Und der kam mit dem coolen Spruch, Cloud Computing ist, wenn man anderen seine Rechenzeit klaut. <lacht> Genau, ihr macht also, äh, ja, Travian Games macht Web-Browser-Spiele. Browser-Games, Br Browser genau. Browser genau. Wir haben
7: so, so drei große Standbeine. Browser-Games ist das, also einmal die selbstentwickelten Browser-Games. Dann mhm. ähm, haben wir mittlerweile ein paar Töchter, die für sich auch noch wiederentwickeln. Also eigenständige kleine Töchter. Ja, ähm, die unseren, unseren Infrastrukturapparat einfach mitbenutzen. Okay. Ähm, und die dritte, ähm, sehr stark wachsende Schiene gerade ist unser Publishing, also das, das Vermarkten und ähm, Betreiben, ja, fremdprogrammierte Spiele eigentlich. Ah, okay. Ähm, wo ich als, als kleines Studio kommen kann und kann sagen, ja, ich habe da ein fertiges Spiel, aber mir fehlt so die Infrastruktur. Mhm, ähm, äh, ich habe keinen kein Support eigentlich und ähm, mhm. kein, kein Operations-Team oder mhm. ähnliches. Äh, und ähm, die publishen wir dann. Also ist klassisches Publishing eigentlich.
0: Okay. Und euer, ähm, euer Gardionsfigur ist Travian, das Spiel.
7: Richtig, genau. Das, oh. war, das war so das erste, mhm. was es damals gab. Das ist so Travian ist ähm, so, so eine klassische Startup-Geschichte, wie man sie eigentlich hören will. Ähm, <lacht> Also Trajan hat angefangen äh, mit mit äh, nem, mit dem dem Gerhard Müller damals, ja. äh, der das Spiel während seiner Abitur- und Zivildienstzeit äh, irgendwie geschrieben hat, ja. ähm, mal ins Internet gestellt hat und festgestellt hat, ey cool, das, ähm, das, das zieht Spielchen Leute an. Also er, er, er war richtig, das spielen welche Spiel, und die Leute waren auch begeistert. Ja. Ähm, und äh, seinem Bruder, also dann zusammen mit seinem Bruder, ähm, einfach gesagt: Ey, da machen wir was raus. Dann mhm. haben sich noch einen dritten dazugeholt. Mhm. Ähm, der eine hat die Technik gemacht, der andere hat die Programmierung gemacht, der dritte das Kaufmännische mhm. und haben sich. Ähm, in, ich glaube in Hammelburg bei einem Metzger im Hinterzimmer so zwei, zwei Büros oder zwei Zimmer gemietet. Was dem Amerikaner die Garage ist, ist dem, dem, der Metzger Genau.
3: Ja, ne? <lacht> ähm,
7: und haben da einfach mal angefangen und waren irgendwie total baff, dass nach einem Jahr 10.000 Spieler drauf waren oder Ui. so. Also das ging dann ganz, ganz schnell.
4: Mhm. Was ist denn das für ein
0: Spiel? Travian genau. ist... Was, was macht man denn da so? Also ich kenne Travian seit zwei Jahren oder so, wo der Andreas das erste Mal davon erzählt hat. Was macht man denn da so?
7: Travian ist so, fällt so im, im Genre eines eines Build-and-Raid-Strategiespiels, nennt sich das. Mhm. Ähm, also einfach umschrieben, ähm, ich, erst baue ich mein Dorf auf mhm. äh, und dann gehe ich zu meinem Nachbarn und klaue ihm das, was er sich aufgebaut hat. Okay. Äh, Build-and-Raid. Build genau. <lacht> <lacht> ähm, das Ganze so im äh, geschichtlich nicht ganz korrekten Römer, Griechen, Germanen, äh, Gallias. Genau, Asterix-Universum, schon, sehr, sehr ähm,
3: mhm.
7: schon, schon auch sehr ja, comic comichaft ähm, angesiedelt. Ja, ich habe mir auf die Webseite geschaut und das sieht schon sehr Asterix-mäßig aus. Ja, ja, ja. es mhm. ist auch also, durchaus inspiriert davon. Ähm, <lacht> und ja. genau, das ist so, wie gesagt, Spielziel ist es, Spielrunden laufen üblicherweise so knapp über ein Jahr. Mhm.
3: Ähm,
7: in dem Jahr ist es möglichst groß werden natürlich, ist das eine... Ähm, Moment, Sie
0: wie, viel, wie viel ist ein Jahr in...
7: Echten ein ein, ein, ein Echtjahr. Also ein Echtjahr ist ein Spieljahr. Äh, ja, also es gibt keinen kein Tag-Nacht-Wechsel oder so. sowas okay. hast du schon nicht. Also du spielst schon in Echtzeit. Mhm. Wie gesagt, du startest halt für dich alleine, baust dich dann langsam auf, mhm. schließt dich dann mit umliegenden Spielern zu ähm, Allianzen zusammen. Mhm. Also du hast einen, einen sehr hohen kooperativen Teil. Ähm, mhm. Die Allianzen schließen sich dann irgendwann zu ähm, großen Allianzen zusammen und machen Nicht-Angriffspakte und also du hast <lacht> eben auch so, so ein bisschen Politik mit drin. Okay. Und ähm, gehst dann äh, im, im Endgame ist es so, dass eine, eine, eine Nicht-Spieler-Rasse noch ähm, hinzukommt okay. und ähm, die mit, mit einer Reihe von, von Dörfern, Alien. die du nein, Nataren.
5: Ja. Nataren.
7: Nataren ist tatsächlich eine, eine nicht spielerrasse Also es ist so eine, ich weiß gar nicht, wo die Geschichte ist. eine,
0: die gar nicht in dem Römer-Universum nee,
7: vorkommt. Nee, also, die gibt es also tatsächlich
0: okay. also doch Aliens. Vielleicht also doch ey. Eine Fantasy-Rasse. Ja. Ja, also hat es schon immer gewusst. Das heißt also, ein Spiel hat einen Anfang und ein Ende. Das ist jetzt schon interessant, weil mhm. ja. so, so typische... Oh, typische Spiele wie zum Beispiel World of Warcraft haben ja gar keinen Anfang und Ende. Richtig, Die so laufen ist. ewig, sondern jedes Spiel hat bei euch einen Anfang und ein Ende. Genau, De das definiertes Ende auch. Mhm. Das bedeutet aber auch, dass man kann man dann mitten im Spiel einsteigen oder muss man von Anfang an dabei sein?
7: Nein, du kannst mittendrin einsteigen. Also es ist so, dass die, ähm, von, von der Spiellogik her, mhm. ähm, ist das durchaus unterstützt, dass du, mhm. wenn du einfach etwas später einsteigst, also die ganze Spielwelt ist quasi kreisförmig aufgebaut. Okay. Und äh, die ersten Spieler, die halt kommen, sind so im, sehr im Zentrum der Welt. Mhm. Und das geht immer weiter nach außen, dass du nach Möglichkeit um dich drum zu sehr mhm. ähm, gleich, große Gegner hast. Äh, natürlich ist es ein bisschen schwerer, wenn du jetzt so nach drei Wochen einfach kommst und die ersten schon recht groß sind, mhm. ähm, kann es dir halt passieren, dass du...
0: Wie viele Zyklen passieren denn so parallel? Oder gibt es keine... Oder gibt es immer nur ein Spiel, was gerade läuft? Ach so, du Oder meinst gibt es mehrere... Also bei World of Warcraft gibt es ja verschiedene Server. Richtig, die, also. Oder bei euch gibt es dann... Ein Spiel und das ist dann das Spiel überhaupt und da kann man dann einsteigen oder warten, bis das nächste anfängt? Oder? Nee, wir haben,
7: wir haben schon ähm, verschiedene parallele Spielrunden. Okay. Ähm, wir schauen halt immer, dass wir doch eine relativ frische Welt haben, die, die gestartet ist. Also das sind bei uns ähm, Spielwelten
3: mhm.
7: ähm, und wir starten relativ regelmäßig Spielwelten. Wir haben parallel, das, wie gesagt, es hängt ein bisschen am Land, ähm, aber irgendwo so pro Land ich weiß es gar nicht, so 10 Spielwelten teilweise. Ich, die, mhm. die genaue Zahl habe ich auch nicht, aber es sind, sind gerne mal so 600, 700 Spielwelten weltweit, die da parallel laufen. Wow. Ähm, Was, wie viele Spiele habt ihr denn jetzt im Moment? Ähm, also wir haben insgesamt gerade 115 Millionen aktivierte, Boah. registrierte Spieler. Das sind, die so. sind aber nicht immer alle gleichzeitig okay. naja. aktiv. Ähm, das ist ähm, wow. Ich weiß gar nicht, wo die aktuelle Zahl ist, der, der gleichzeitig aktiven, aber das ist so, ich finde das auch eine sehr, sehr beeindruckende, weil aktiviert, registriert heißt, das sind tatsächlich Unique-Mail-Adressen im ja, Prinzip. das ist ganz schön viel. Ähm, und zwar Unique-Mail-Adressen, die es auch echt gibt, weil. Ähm, oder
4: gab.
3: Oder mal gab.
4: <lacht> ja, klar.
7: Ich meine, das ist natürlich seit 2005 oder so, oder?
0: Ähm, aus welchen, aus wie vielen Ländern, oder wie viele Sprachen unterstützt ihr denn?
7: Ähm, jetzt muss ich, ich, ich glaube, also Größenordnung 52 technisch. Länder und 40 Sprachen sind es äh, insgesamt. Habe ich
0: irgendwo gehört, dass ihr irgendwie das größte Browserspiel überhaupt seid oder sowas? Also irgendwas in der Richtung habe ich schon mal gehört, dass ähm, also da schon ganz von... Was wir Welt? sind, wir
7: sind Bayerns größter... Spielehersteller, das kann ich schon mal so sagen. <lacht> ähm, so viele gibt es nicht. Ja wir sind Spiele. auf alle Fälle einer der größten Europas. Ähm, mhm. Ich bin ich glaube nicht, dass wir der Größte sind. Äh, also Spiele überhaupt oder Browserspiele? Äh, Browserspiele. 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 Also mhm. Spiele überhaupt sowieso nicht, aber so im Browserspielemarkt sind wir sicherlich mhm. nicht der Größte. Jetzt äh, begebe
0: ich mich auf Fettnäpfchen äh, <lacht> Terrain, aber ich habe ja mal vor einer Zeit lang O-Game
7: gespielt, Wie mhm.
0: Wie würdet ihr euch gegenüber? Die -Game sind tatsächlich,
7: O-Game äh, ist so unser ähm, Mitbewerber. Ist mal so, <lacht> okay. Ähm, also
0: für die, die es nicht kennen, O-Game ist so ein klassisches Browserspiel auch. Das ist dann mehr so weltraumorientiert, so genau. Planeten aufbauen, Planeten abschürfen, Flotten aufbauen, andere Planeten erobern oder sowas. Das habe ich eine Zeit lang gespielt, aber dann war mir dann mein echtes Leben doch wertvoller und <lacht> so ein Spiel verschlingt ja immer beliebig viel Zeit ja. und mein, mein Bruder hat das sehr exzessiv gespielt, der hat sich dann wirklich so seinen Wecker nach zum 3 gestellt und dann musste er unbedingt nachts um drei noch die Flotte losschicken, damit sie dann auch morgens um 7 ankommt, wo dann der ideale Zeitpunkt ist um dann den und den anzugreifen Also das, das, das nimmt manchmal schon die bizarre Züge an
2: ja, das Ist es
7: vielleicht notwendig, dass man sich mal einen Wecker nach zum drei stellt? Äh, naja, es gibt es schon. Ähm, mhm. Also gerade, was ich vorhin gesagt habe, du hast Allianzen und Meta-Allianzen bei mhm. Travian.
3: Mhm.
7: Ähm, und äh, die natürlich sagen, wenn da morgens um sieben der Angriff einschlägt, dann ist sehr wahrscheinlich, dass da keiner da ist zum Verteidigen oder so. Und, genau.
0: Äh,
7: und äh, die dann über irgendwie 50 Leute, die unterschiedliche Reisezeiten haben, mhm. koordinieren. Du musst jetzt genau da und zu dem Zeitpunkt auf mhm. die Sekunde mhm. genau ankommen. Und... Äh, das, ist schon, das passiert durchaus auch. ja. Wie,
1: wie macht ihr denn Lastspitzen? Also ich könnte mir vorstellen, morgen um sieben ist genau, oder gucken Sie alle schnell mal rein, ob denn jetzt der Sieg nahe das ist, ist mehr so vielleicht in der Mittagspause. So, ja. ähm, nochmal und dann hat Abend. Die
5: Zeit, wenn so. die Schüler aus der Schule kommen, ist glaube ich, bestimmt ja. auch eine Spitze. <lacht> <Die>? <lacht> nee,
4: nee, nee, wenn der Unterricht gerade beginnt. <lacht> genau. <lacht> Nein,
7: äh, wir sind in der sehr komfortablen Situation dadurch, dass wir begrenzte Spielrunden haben. Also A zeitlich und B auch spielertechnisch, also wir begrenzen die ab äh, mhm. ein, ein paar paar tausend Spieler ähm, und üblicherweise pendelt sich das so, keine Ahnung, 15, 15.000, 20 20.000 Spieler ein pro Spielwelt, mhm. ähm, dass wir mit Lastspitzen eigentlich relativ wenig zu tun haben sogar. Also du hast mal Lastspitzen, aber mhm. dadurch, dass du ganz wenige Spieler hast, skalieren wir natürlich schön. Mhm. Ähm, das, das geht relativ gut.
2: Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Frage von dir vorwegnehme, aber was, ist da, was läuft da als Architektur auf den Servern und drunter? Äh,
7: da unten drunter läuft ein, äh, also es ist, das Ganze ist ein PHP, HTML, JavaScript, CSS, MySQL unten drunter mhm. ähm, auf einem Engine tatsächlich, weil wir, ähm, weil unser Operations Team einfach festgestellt hat, dass der weil etwas, der
0: weil der Webserver nichts tun muss außer PHP. Mhm.
7: Der, der muss nicht wirklich viel mehr tun und ja. der Engine scheint ein bisschen ähm, friedlicher oh, zu sein, was was oder ein bisschen besser handelbar zu sein, was was DDoS-Attacken mhm. betrifft. Mhm. Ähm, da ist aber wie gesagt, das ist so die Aussage, die ich aus dem Operations habe, aber ansonsten ist es tatsächlich ganz klassischer... Also
0: Lamp-Stack mit, ohne A
2: und mit...
7: Genau. Mhm.
0: Ja. Und die, die, wo liegt das denn da?
2: eigentlich euer Geschäftsmodell? Das würde mich mal ganz brennend interessieren, weil all die Infrastruktur, all diese Sachen, die möchten ja finanziert werden und ihr wollt ja auch von was legen.
7: Ja, sehr gerne sogar. <lacht>
3: <lacht>
7: <lacht> also primär liegt das Geschäftsmodell tatsächlich auf Premium Features. Wir haben ein bisschen Bannerwerbung oder ähnliches, aber das ist tatsächlich... Äh, Eher der kleinere Teil, der größere Teil sind Premium-Features. Also du hast ähm, die ganzen Spiele sind, sind Free-to-Play. Mhm. Ähm, du hast also nur noch, kurz, weil wir nur über Travian reden, wir haben mhm. äh, noch ein paar mehr, ja auch in, in der internen Entwicklung. Ähm, und wie gesagt, basiert alles auf Free-to-Play, aber du hast die Möglichkeit, dir ähm, Comfort-Features zu kaufen. Also okay. wir, achten, wir achten sehr vom Balancing drauf, dass es auch nur Comfort-Features sind. Ähm, einfach ja. damit du dir nicht mit Geld echte Spielvorteile kaufen kannst. Also einfach sagst, okay, ja, wenn du in der Top 10 mitspielen musst, musst du Geld bezahlen. Ähm, da achten wir sehr darauf dass es nicht Also ist. Nicht,
0: nicht so wie bei diesem Schlümpfe-Spiel auf dem iPhone. Das, das ist das spiel <lacht> Also
7: komfort features schönes Beispiel äh, der Klassiker. Du hast kannst immer nur ein Gebäude gleichzeitig ähm, upgraden und upgraden. Äh, als wenn du Premium-Kunde bist, kannst du zwei Gebäude. Also du kannst ein Gebäude upgraden und eins in die Warteschlange packen. Mhm. Ähm, so dass es so wäre, du hast halt die Wahl, entweder ich gucke jetzt rein und in drei Stunden und klick nochmal drauf, oder ich gucke jetzt rein und in sechs Stunden. Das sind beide Gebäude fertig. Achso, das heißt, du, du kaufst dir Zeit im Grunde. Du und kaufst du dir äh, gesunden Schlaf. Schlaf. Ja, gesunden du Schlaf. Ihr... Du kaufst dir aber vor allen Dingen die Möglichkeit, du musst nicht während der Arbeit noch mal schnell reingucken, genau. sondern du kannst zu Hause noch mal klicken und kannst abends zu Hause wieder klicken. Du kaufst und dir
0: den Bot, der für dich die Aktion automatisiert macht. Richtig, genau. wenn du so willst. Das,
7: das sind so typische Sachen, die du dir... Wie gut wird sowas angenommen? Äh, äh, doch, recht gut, ja. Also ich meine, ähm, wir wachsen sehr, sehr stetig, ähm, was ein deutliches Zeichen dafür ist, dass wir, ja doch irgendwo Geld herkommt. Und, mhm. ähm, wie, viel,
0: wie viel Euro gibt der durchschnittliche Spieler im Monat für euch ungefähr aus? Hast keine, du was, Keine so Ahnung. Gefühl dafür? Also nee,
7: ich habe also ungefähr
5: 40 Euro für eine Spielrunde gezahlt. Also ah, wir haben das hier man ein, ein echtes also Monat <lacht>
1: Also nee, doch doppelt so viel wie für so ein siedler -Brettspiel oder so.
5: Ja, ungefähr das gleiche wie für ein, ähm, also damals noch das gleiche inzwischen, nicht mehr, kriegt man für 40 Euro nicht mehr unbedingt ein PC-Spiel mhm. und ich habe mir immer gesagt, ich meine, an äh, Travian spiele ich wirklich zwölf Monate und mhm. ähm, schaue da vier, fünf Mal am Tag rein, ähm, so ein anderes Spiel äh, ist man wesentlich schneller durch.
0: Ja, ja, also ich will das jetzt nicht in Frage stellen, im Gegenteil, das ist eigentlich ein interessantes Modell. Das heißt also, man hat jetzt keine echten Nachteile, wenn man nichts zahlt, aber wenn man was zahlt, dann hat man Komfortvorteile, dass man eben nicht nochmal halbe Stunde vor der Mittagspause rausrennen muss, um was zu machen oder Richtig, sowas.
7: genau, im Endeffekt.
0: Die Schnittstelle, ist das nur der Webbrowser oder habt ihr inzwischen irgendwie iPhone-Applikationen, iPad-Applikationen und so ein Zeug, um darauf zuzugreifen?
7: Nee, tatsächlich gar nichts. Also es ist, also alles nur es ist wirklich nur Browser. Ja. Ich muss auch dazu sagen, es läuft auf dem, dem iPad und iPhone, aber es ist nicht schön, um es mal so zu sagen. Es also, ist noch ein bisschen zäh. Ähm, <lacht> ja, es ist halt nicht für mobile Devices einfach optimiert. Mhm. Und damit ist es, es funktioniert Mhm. Aufgrund der Technologie, aber ja, ist halt nicht optimiert. Soll es das mal werden? Gute Frage. Also, wir werden es sicherlich nicht außer Acht lassen, weil ich meine, wissen wir alle, der, der Anteil der mobilen Browser steigt. Also, wir werden sie sicherlich nicht ganz ignorieren. Ob wir, also, es wird mit Sicherheit auch nicht primär Target sein, denke ich.
0: Wie sieht es eigentlich mit Facebook aus? Also es gibt ja gigantische Mengen von Geld, die durch Facebook fließen, mhm. wie man an Zynga sieht und, und solchen lustigen Sachen wie Farmwill, will. Was <lacht> ähm, ich jetzt überhaupt nicht verstehe. Aber <lacht> 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 ähm, ja juckt es euch in den Fingern, auch bei, bei Facebook dabei zu sein und damit auch die äh, Leute zu erreichen, die nicht wissen, was
7: das Internet ist. Gut, da reden wir natürlich jetzt viel über Unternehmensstrategie oder Ähnliches. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt eigentlich der falsche Ansprechpartner. Ist, aber ähm, Also was mhm. ich kann dir eine ganz persönliche Meinung dazu sagen. Ähm, ich halte es ein bisschen gefährlich, sein so Wohl und Wehe auf eine andere Firma zu setzen. Natürlich und, äh, ja, Das ja, wäre ja. in dem Fall Facebook. Du hast ähm, jetzt auch wahrscheinlich auch meine Ironie gehört. Meine also, nicht. <Nein, lacht> also, wie, wie gesagt, es, also es ist eine, eine Menge Geld bei Facebook durchaus unterwegs. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, ich, ich habe halt ein Problem damit, mein, mein Wohl und Wehe auf meine ja, Firma zu laufen. Also, ähm, wie das bei uns strategisch aussieht, kann ich jetzt aber mhm. kann nicht sagen.
0: Also mein, mein Lieblingsbeispiel, warum es einen Crack in the Reality gibt, also warum, warum die Welt nicht ganz äh, gesund ist habe ich neulich an einer Litfaßsäule gesehen. Da war nämlich irgendwie Werbung von Becks, die Biermarke. Die haben dann so eine riesengroße Bierflasche auf eine Litfaßsäule draufgenagelt. Was ja eigentlich toll ist, so typische Bierwerbung halt. Du siehst die Bierflasche, an ihr perlt dann das Wasser und du kriegst Durst. Und da drüber stand dann irgendwas von wegen facebook.com-becks oder sowas. Und dann dachte ich mir, sag mal, haben die noch einen an der Waffel oder was? Also normalerweise soll ja Werbung dazu führen, dass der Beworbene dann irgendwas tut, zum Beispiel Bier trinken oder zumindest mal auf die Webseite von Bex gehen, aber stattdessen bezahlt Becks richtig viel Geld an Litfaßsäulenfirmen, damit die Leute auf Facebook gehen und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein,
5: das ist doch bekloppt.
2: Ich bin jetzt kein Marketingexperte, aber ich denke, es geht um das Bilden einer Community auf Facebook, wo die Leute länger bleiben als auf einer Webseite. Also ich glaube, das ist ich, das Konzept, das ist, ich bin kein Marketingdenker, aber ich denke, das ja. ist was die Marketinghirne ja. dahinter, Entschuldigung. Das ist die ist Gloria Muni, oder?
0: Ja, also ich, 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 ich habe eher so das Bild des Marketiers im Kopf, der sagt, oh Gott, Facebook, da müssen wir unbedingt was mitmachen. Und dann wie <lacht> ja, ein Pavlovscher Hund irgendwie <lacht> den letzten Trend hinterher rennt. Ähm, ich finde es gut, Leute auf Facebook abzuholen und dann zu der eigenen Marke zu leiten. Das heißt also, eine Facebook-Seite zu machen und dann innerhalb dieser Facebook-alternativen Realität Leute anzuwerben, damit sie auf die Facebook-Seite kommen und danach sollen sie gefälligsten Bier trinken. Aber Leute, die man schon dazu gebracht hat, ein Bier zu trinken, weil man ja die Litfaßsäule gebucht hat und dann stattdessen,
1: anstatt dass sie dein Produkt trinken, zu Facebook zu schicken. Das verstehe ich einfach nicht. Gibt es denn eigentlich eine Zinker existenz außerhalb von Facebook?
0: Zinker ist, ist wiederum intelligent, weil die nehmen einfach Facebook als Feld und grasen es ab und oh Gott, jetzt, jetzt kriege ich irgendwas gezeigt, aber das muss ja auch ausfriesen. Ähm, Singer ist natürlich intelligent, weil die sehen Facebook als gigantisches Ackerfeld, wo sie dann die Leute abgrasen können und dann können sie die dann für äh, irgendwelche virtuellen Bären oder was, ihnen irgendwelche virtuellen Bären oder Schafe verkaufen und damit ihr Geld machen. Das funktioniert fantastisch. Und das ist auch okay, weil Facebook groß genug ist, um damit Leute abzugrasen. Aber als so eine Firma wie Bex oder sowas, wie Bex Bier oder wie
3: auch immer,
6: Verstehe äh, ich das nicht. Also nachdem hier so eine Becksflasche hier rumsteht,
4: <lacht> <lacht> wir schauen wir die ja, doch ja. mal genauer an.
3: Genau. Und
2: also offensichtlich sind die BAX-Leute sehr offen, was so Marketing-Aktionen angeht. Also da hast du eine Gratis-Musik-Downloads und das Tollste ist. also... Powered by Napster. finde das doch irgendetwas.
0: Gibt es Napster noch?
4: Es gibt etwas. Es gibt die Marke drin.
7: Das Napster, was es heute gibt, ist nicht mehr das Napster, was du kennst. Ich
0: Gut, aber zurück zum Thema.
7: Julian, was
0: Wir? es noch? Noch! Ich wollte gerade
7: sagen.
0: Also zurück zum Thema, wenn ich. Wenn ich jetzt äh, Travian wäre, dann könnte ich mir vorstellen, dass es interessant wäre, Facebook-Leute abzugrasen und die dann für mein Spiel zu begeistern. Aber mhm. vielleicht habt ihr die Leute alle schon. Ich meine, 150, Me 150 Millionen. 115. 115 Millionen. Das ist ja
7: eine gigantische Zahl. Ich meine, damit kann man schon leben, denke Macht
1: ich. ihr Werbung-Marketing? Ja. Ja, Fernsehwerbung. Kann, ja,
7: ne, kann äh, wir vorhin Fernsehwerbung ist also, wir machen tatsächlich mehr momentan noch Bannerwerbung das heißt also ich bin mir ganz sicher, dass ihr schon mal über irgendeinen Travian Banner gestolpert seid ja, ja, mindestens zufällig, ohne darauf geachtet zu haben. Also ich ja. kenne
4: kenn welche in der Münchner U-Bahn. Ja,
7: das sind die, das ist genau, das ist die. Wir, wir suchen Entwickler.
3: Die
4: direkt auch wieder Werbung für euch
7: Genau, ja, die, die gibt es auch. Ähm, nein, wir machen ähm, relativ viel Bannerwerbung. Ähm, und jetzt dann, so wir, wir steigen so langsam auch in andere Werbemaßnahmen ein. Mhm.
0: Und was ist denn so dein persönlicher Job? Also der Manuel ist ja mehr so der IT-Ops-Mensch. Was ist denn so dein Steckenpferd?
7: Ich komme eigentlich so aus der Entwicklung raus ja. und bin jetzt seit einigen Monaten als Technical Director bei Travian. Das klingt jetzt alles sehr viel wichtiger, als es ist. Das ist, bin so ein bisschen... Recruiting ist ein großer Teil meines, meines Jobs. Ähm, ja. Deswegen kann ich manuell sorgen, gute Leute find, zu finden, auch sehr gut nachvollziehen. Ja. Ähm, dann ist ähm, ja so technischer Ansprechpartner fürs Management ist, ähm, durchaus ja. auch. Also ich übersetze ganz viel ähm, Systemheld, Management, Management, Systemheld. <lacht>
0: Und, das, das ist echt ein, ein schöner Ausdruck. Ausdruck das ist echt ein schöner Ausdruck, das wissen wir so als Langzeit mal so rausbringen ähm,
7: und das, das ist äh, mein Part bin mhm. ähm, so, so projektübergreifend so ein bisschen äh, in der Spieleentwicklung unterwegs mhm. ähm, bin so Schnittstelle in andere technische Abteilungen bei uns im Haus. also wir haben einmal die Spieleentwicklung und die IT die so unsere ganze Infrastruktur mhm. mit betreut bin da so ein bisschen Schnittstelle raus aus den Spieleprojekten. Ist ich so. habe jetzt
0: mal vor kurzem so ein togaf training mitgemacht, das klingt so ein bisschen auch so ein bisschen nach Enterprise Architecture, so Übersetzung Business, IT, IT-Business mäßig, das geht so ein bisschen in die Richtung, sprich aus dem, was das Management will, ähm, Flowcharts generieren, Bilder malen und Listen erzeugen und die dann halt an die Technik weitergeben. Ist
7: das so ein Bild, die... Nee, das, also es geht tatsächlich eher in die Richtung, dass das Management sagt, okay, ich habe da mal eine technische Frage, entweder projektübergreifend so. oder... Ähm, zu bestimmten Projekten kannst du mal und red doch mal mit dem Entwickler und ähm,
0: was ist denn so eine typische technische Frage, um uns das mal vorzustellen?
7: Ähm, was jetzt zum, also was zum Beispiel gerne mal kommt, ist, ähm, ist denn da ein Refactoring gerade nötig? Ähm, ist okay. so, ähm, bewerte mal. Also ich, ich schaue da ganz viel drauf, dann mhm. schaue ich, wir haben einen Entwicklungsprozess, den es bei uns gibt für Spiele, mhm. ähm, der gerade ganz, ganz aktuell eingeführt wird, ähm, wie wir so Spiele entwickeln im Haus. Ähm, schau, dass am Ende einer Spielephase ähm, alle technischen ähm, Anforderungen erledigt sind mhm. ähm, oder, oder vorhanden sind, um in die nächste Phase überzugehen, beispielsweise. Okay. Also, also das klingt schon so. so
0: ein bisschen wie, ja, ja das geht schon in Richtung enterprise Architecture so also Phasen und Deliverables pro Phase. Genau, ja. Ich habe das Wort noch vermeidet,
7: weil ich mir da immer <lacht> die Kno Zunge verknote. Ähm Kenn ich, ja,
0: ja. <lacht> ah, Okay. Das heißt, ihr habt also intern einen Zyklus. In, in diesem Zyklus werden Spiele
7: entwickelt oder weiterentwickelt oder updatet. Also, primär der Entwicklungszyklus. Mhm. Wir starten eben typischerweise hast du eine Konzeptionsphase einfach, wo du so mhm. ähm, wo aus, aus dem Game Design eben eine Idee rauskommt oder mhm. wo das Game Design ein, ein Spiel entwickelt. Also, eben Beispiel, machen wir ein, Bild and Raid Strategie. Wer hat die
1: Ideen für die Spiele. Gibt es auch so Stars wie in der Brettspielwelt hier, Klaus Teuber oder so, der schon
7: genau, zehn so Hits typ,
1: gefunden Typen hat mit schlechten Frisuren, die dann
0: <lacht> mit Zigaretten und dicken Wollpullovern ankommen und sagen: Ich habe jetzt eine Spielidee.
3: Nein, es äh,
7: gibt eigentlich mehrere Wege. Das eine ist natürlich, dass, du, dass wir den Markt relativ genau beobachten und einfach schauen, mhm. okay, ähm, wo es ähm, Bedarf, äh, wo es Bedarf da, wo dann aus dem Produktmanagement kommt: Okay, wir bräuchten ein Spiel in der Richtung. Ähm, das andere ist natürlich, dass wir, wir auch
0: wissen jetzt unbedingt was mit Vögeln und
7: Schleudern.
0: <lacht> <lacht> Und Schweinen. Genau.
7: Ähm, <lacht> und äh, das, das andere ist, ähm, ja, so diese, dieser Geistesblitzmechanismus schon auch, also dass du ähm, sagst, oder dass irgendwer sagt, ey, ich habe da eine total coole Idee für ein Spiel. Mhm. Ähm, wie gesagt, der häufige Fall ist der Weg andersrum, dass wir einfach sagen, okay, wir wollen ein Spiel in der Richtung machen. Ähm, dann geht unser Game Design einfach her und sagt, okay, was, was bedeutet das? Also, wir machen das, unser ähm, Leiter Game Design, sagen wir mal, wir machen so ein, ein Player-Centric Game Design, also wir überlegen uns einfach, okay, ähm, basiert so auf Emotionen, was will ich dem vermitteln. Mhm. Also unser, unser aktuellstes Ding, das ist vielleicht am, klarer, das ist Remanum, das ist eine Wirtschaftssimulation, mhm. ähm, auch so im, im römischen Zeitalter und äh, wo wir uns wo einfach überlegt, okay, ich will der, der, der soll sich mächtig fühlen. Also der soll so die Emotionen Macht haben, okay, mhm. wie kriege ich, dass der die Emotionen macht hat. Okay. Naja, wenn der wenn er eine Stadt Schön. kontrollieren kann, wenn er so Stadtgeschicke beeinflussen kann, dann hat er Macht. Mhm. Das ist so die, der Mechanismus, dazu ist beeinflusst und darauf gehen dann einzelne Spielmechanismen raus. Also ich kann Waren in Gebäude spenden, damit die und die mhm. ausbauen und mhm. ähm, so in, in der Richtung. Okay. Und irgendwann so, dann geht's, machen wir ganz viel Prototyping. Mhm. Äh, tatsächlich, was ich das Spannendste bei uns finde, ist, dass das Game Design Pen-and-Paper-Prototyping macht. Also die Schnipseln wirklich aus Papier und mit Spielfiguren und Buntstiften <lacht> möglichst hässlich. <lacht> möglichst also es sieht wirklich das, ist so, das sind so Wegwerf-Prototypen, malen, ausprobieren, Stunde später wegschmeißen. Mhm. Mhm. Ähm, und die probieren dann irgendwelche Mechaniken auf dem Papier aus, ob das ja. funktioniert. Ja. Ähm, dann dann gibt es den technischen Prototypen auch noch. Äh, mhm. Also macht das auch am Computer noch Spaß? Wie fühlt sich das an? Mhm. Auch furchtbar hässlich, auch zum Wegschmeißen. Ähm, und irgendwann sagst du, okay, jetzt habe ich was, jetzt geh mal in einen, in einen Pitch rein, heißt es. Also das heißt, es gibt ein, ein Visionsdokument, es gibt also ein Pitch-Dokument, da steht mhm. drin, das ist so die Vision, das sind so die Mechaniken, das ist so, wer so ja, also läuft, das sind so technische Risiken, das ist mhm. so ein bisschen ähm, mhm. Mutarzt, also wie soll das Ding aussehen. Ja. Ähm, ja. Und ähm, dann, wenn wir so dieses, okay, einen relativ guten Überblick haben, was dieser Pitch bringen soll und ob das Spaß macht, mhm. ähm, dann geht es bei uns durch einen Prozess einfach, wo wir sagen, okay, wir gehen damit gegebenenfalls in eine Pre-Production. Okay. Und Pre-Production heißt dann, dass du aus diesem Visionsdokument eigentlich, dass das Game Design da wirklich Game Design Dokumente rausmacht, also mal im Einzelnen beschreibt, ähm, was soll wie wo passieren, welcher Mechanismus wo greifen. Mhm. Ähm, die werden dann auch schon mal durch die Technik durchgejagt, also du hast in der Pre-Production schon ein paar Techniker dabei, mhm. Ähm, die ähm, dir das Ding auch auch technisch nochmal zerlegen, die schon mal so deine technische Grundarchitektur schaffen, die sich mal angucken, mhm. okay, was sind so die technisch herausforderndsten Dinge in dem Game Design, ähm, was man schon in einer Pre-Production angehen sollte, mhm. ähm, wo man wir schon mal Middlewares evaluieren sollten und 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 und. und.
0: Habt ihr da so Bausteine, die ihr wiederverwenden könnt? So einen typischen, was weiß ich, so einen Zahlungsbaustein, der die gesamten Finanzen innerhalb von einem Spiel regeln kann oder so ein, keine Ahnung, Städtebau-Baustein, den man dann mal nehmen kann, ob man jetzt eine Gallierstadt baut oder eine New York-Metropole für ein Mafiaspiel oder sowas? Also wir
7: haben, wir haben keinen spiele -Baukasten, wenn du so willst, hm. ähm, weil dafür die Spiele einfach zu individuell sind. Ähm, okay. Also du kannst jetzt nicht hergehen und äh, ich meine, schau dir die Spiele an, die wir machen, da ist von denen ist, ähm, hast du einfach in keinem relativ oder gleiche Mechaniken doppelt drin hm. ähm, oder Mechaniken schon, aber einfach nicht so, dass du einfach Stöpseln ja. kannst oder okay. so. Ähm, ich meine, das ist ja
0: der, der, der heilige Gral, ist ja halt wiederverwendbare Bausteine zu haben, die abstrakt genug sind, dass sie wiederverwendbar sind und Anpassungsfähig genau. genug sind, dass sie sowohl in Rom als auch in Mafia New York funktionieren. Also
7: Richtig, und das ist aber, ähm, das funktioniert gut, wenn du sagst, okay, ich habe 25 gleichartige Spiele, äh, die einfach nur andere bunte Bilder haben. Ähm, aber und das gibt's nicht, ja. mhm. ähm, es, aber es grob gibt es nicht, so, Es gibt solche Unternehmen. Aufbauspiele äh, wären
2: so zum Beispiel. Bitte? Aber grob zum Beispiel alles Aufbauspiele wären. Genau, wenn du alles mhm. Aufbauspiele
7: hast oder mhm. so, wo du einfach ähm, nur noch das Setting ein bisschen tauscht und dann passt es. Ähm, was wir natürlich machen, ist zum Beispiel Payment, ist ein schönes Beispiel. Wir haben äh, eine, eine eigene Payment-Applikation. Das mhm. ist, geht bei uns dann eher so in, ähm, bin ich schon retro, wenn ich SOA sage?
0: Ähm, <lacht> <lacht>
7: <lacht> Und
0: ähm, ja, Das muss ich mal ein paar Kollegen sprechen. <lacht> <lacht> ähm,
7: also die die bei uns einfach, äh, ja, heutzutage ist ja sars. Ähm, mhm also die ich einfach als als Service da habe, den ich anbinden kann, mhm. ähm, damit ich, weil kann man sich vorstellen, ich habe gerade gesagt, 50 Länder, ähm, die haben ja, alle klar. unterschiedliche Payment Provider, du ja. hast äh, mhm. nicht überall einen Payball und du hast, mhm. nicht, du hast teilweise manchmal Prepaid Karten und und und. Mhm. Wenn jetzt jedes Spiel anfängt, alle Payment Service Provider einzubinden, ja, die, die werden alt. Mhm. Und, ähm, da das heißt, ihr habt also einen, einen gigantischen Master Service, der
0: sich nur um Payment kümmern und den richtig. man nur noch dazu buchen muss. Ja, richtig. Mhm. Ja klar, das macht natürlich Sinn. Ja, ja. Das sind gerade die Dinge, die eben für jedes Spiel immer gleich sind. Genau. Oder User anmelden und User anlegen oder sowas solche Dinge halt. Richtig, auf sowas,
7: ähm, da, da schauen wir eben drauf, dass wir solche Sachen dann durchaus ja. schon zentralisieren, aber wir haben keinen, keinen rundum Spielebaukasten. Mhm. Also
0: Wobei das natürlich auch so ein bisschen tempting ist, ne? wenn es schon ein erfolgreich funktionierendes Spieleschema ist, das mit Galliern funktioniert, das Ganze dann nochmal mit Rittern aufzulegen und dann nochmal mit Raumschiffen und äh, Weltraum oder sowas. Gleiche Spielmechanik, andere Bilder... Du,
7: ist halt
3: die Frage, das ob das du damit blöd? Leute Ist das zu ziehst. billig
7: oder sprechen die Leute darauf nicht an? Oder? Müsste ich jetzt jemanden aus Produktmanagement machen, aber also ich persönlich kann mir vorstellen, okay, okay, ich suche mir dann zwar das raus, wo mir das, das Setting gefällt, mhm. aber ich glaube nicht, dass du damit großartig neue Spieler ziehen kannst. Aber das okay. ist, ähm,
0: Ja, war jetzt nur eine neugierige Frage. Mhm. Also ich persönlich würde mich schon eher zu irgendwas science fiction mäßigem hingezogen fügen, als jetzt aber vielleicht bin ich der Einzige ja. Nein, Zum
5: Beispiel das Imperium, das ist mhm. doch im Endeffekt so ein Weltraum-Travian. Äh, das hast du jetzt nicht gesagt.
3: <lacht> <lacht> Können wir das ausschneiden? <lacht>
7: Nein, äh, wenn du dir Imperium tatsächlich mal anschaust, sind ähm, es ist auch ein Bild-and-Rage-Strategiespiel, aber das ist dann auch äh, so ziemlich die einzige Gemeinsamkeit. <lacht> also es ist tatsächlich im, im, im gleichen Genre, aber ähm, es ist. Ja, du hast völlig andere, völlig andere Inhalte, Mechaniken ähm, und mhm. ist also nicht wirklich eins zu eins um.
5: Also ich habe es mal irgendwie ein, zwei Wochen angespielt, mhm. als ich Travian gespielt habe. Da, also zumindest in der Anfangsphase, kam es mir schon so ein bisschen okay, so ein bisschen Travian auf Weltraum gemacht, aber da guckt man natürlich noch nicht in die tieferen <lacht> Mechaniken <vielleicht> rein. <lacht> Ja, rein. Also es gibt so eine dritte <lacht> Dimension, also ich habe nicht nur eine flache Karte, sondern XYZ und mit dem Planeten gut, aber also ja, die Unterschiede von Planeten jetzt zu dieser geht doch Karte, wo im Weltraum ist,
7: es stimmt natürlich. Du hast, wie gesagt, das ist ein Build-and-Rage-Strategiespiel, also es, es spielt sich jetzt nicht gänzlich anders wie ein Dra und das, man merkt natürlich auch ein bisschen den geistigen Urvater. Ähm, da einfach mal raus. Ähm, aber es ist, also zum Beispiel, es wäre tatsächlich nicht so, dass du einfach ähm, hier rausnehmen und da reinsetzen kannst.
0: Also wenn es Nazis im Weltraum gibt, dann muss es auch rüber. <lacht> es gibt auch
2: Schweine
7: im Weltraum. Es es gibt auch Schweine im eh schon.
0: Wenn es Schweine im Weltall
7: gibt, dann muss es natürlich auch Vögel im Weltraum geben. <lacht> Mit Schweinen und Schleudern.
5: Genau. <lacht> Cool. Nazis, die mit Schleudern Pflege vom Mond auf die Erde schießen.
0: Nazis, die mit Hühnern aus dem Mond auf die Erde schießen. Das wäre doch ja, mal schön. Und dabei den Geier treffen. Und dabei die Geier treffen. Ja. Cool. Ähm, auf. Ja, die, die die Frage ist natürlich, was, was nehmt ihr für eine Hardware und wo hostet ihr die Hardware oder macht ihr noch selber Hosting oder betreibt ihr eigene Rechenzentren oder lagert ihr das auf die Cloud von Amazon oder anderen Providern aus? Wie, wie ist denn da bei euch die? die Ebene, wo dann der Strom auf die Elektronen auf das Motherboard
7: trifft und interessiert euch das überhaupt? Äh, ja, interessiert uns das natürlich schon. Mhm. Ähm, wir haben jetzt gerade in München zum Beispiel ein relativ großes äh, Rechenzentrum aufgebaut. Mhm. Ähm, gehen also so ein bisschen schon auch wieder ins, ins eigene Hosting und... und ähm, Machen da was, äh, haben aber auch durchaus noch Fremdhostings. Also, mhm. das ist ähm, ganz ins Detail, müsste ich dann, muss ich leider passen. Äh, da müsste dann die Leute fragen, die da. Genau umgekehrt,
2: hier würdest du mich jetzt anfangen zu äh, entscheiden. Genau, <lacht> genau, von solchen Entscheidungen auch stehen immer wieder. Wir sind das wir bei selber
0: euch bei Macht ihr alles selber oder nehmt ihr Fremdhostings? Also, im Moment machen wir alles rein? selber tatsächlich. Hm, hm. Ähm,
2: Sagen mal so, das so, ist mehr eine grundsätzliche Entscheidung. Solange wir auf Solaris und Zoning bleiben, findest du eigentlich praktisch keinen Hoster, geschweige denn eine Amazon-Cloud oder sowas, die dir diese Dienste als Dienste anbietet. Ah, du kannst
0: ja auch so eine Amazon auch mit Solaris bestücken. So geht das denn. Also so Gut, aber du hast
2: natürlich den Vorteil des Zonings und solche Geschichten natürlich dir vergeben, klar. Du kannst mhm. ESX-Maschinen mit Solaris drin laufen lassen. Klar, aber, das ist aber das ist natürlich ein bisschen... Irgendwas anderes so ist, das anders, ist das heißt, da ist dann doch. die ja, Grund ja. grundsätzliche Entscheidung, erstmal gehe ich ESX oder bleibe ich auf Solaris-Zoning.
0: Mhm. Wobei, Joint ähm, äh, bietet ja Zonen... An. So es ist es ja nicht. Aber
2: mal, tatsächlich, ich meine, diese Gedanken mache ich mir. Ist, mhm. ähm, ist schon immer die Frage, auch was ist unsere Kernkompetenz? Und die ja, Kernkompetenz ja. ist natürlich unser eigenes Produkt und nicht das Betreiben von irgendwelchen genau. Datenzentren, in denen mhm. ich ähm, Hardware und Ist ja bei, Operatings bei Travian ist, ist auch so.
0: Ich Travian. meine, Travian ist bestimmt nicht der äh, über Experte, wenn es darum geht, Strom durch Server zu jagen
7: und die billig irgendwo in. Keller zu lagern oder sowas. Ne? <lacht> ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt, ich musste da jetzt auch spicken. Mhm. Wir haben also drei ähm, große Rechenzentren in, in Deutschland, an denen wir, wow. mhm. die wir betreiben. Und das sind, ähm, ich finde die Zahl immer ganz faszinierend. das sind 1500 Server mittlerweile, die wir, wow. die wir haben, die ein ähm, doch recht kleines Operations-Team sogar betreut. Also es sind gar nicht so viele Leute, es sind irgendwie... Aber das ist dann sechs, so Commodity-Hardware? 7, 8... Dells oder... oder? Ähm, Leben, ich weiß gar nicht, also ja, Standard-Pizzaschachteln. Frag mich nicht bitte über die Details. Sind
0: das eure Räumlichkeiten, in denen das Zeug läuft oder mietet ihr gehosteten Platz irgendwo an, wo ihr ich, dann die Pizzaschachtel hinbringt? Ich glaube,
7: es ist tatsächlich gemietet. Also, es ist nicht, es steht nicht bei uns im Büro. Und hm. ähm, Ja, ich glaube, es ist gemietet. 80.000 User pro Server. Ja. Das ist einer schnell geregnet. Wow. Im Kopf. Aber das sind nur
2: in Deutschland. Also, das heißt, weltweit betreibt der, bedient er alle User aus Rechenzentren in Deutschland, oder?
7: Ähm, ich weiß gar nicht, ob die drei Rechenzentren in Deutschland, aber ja, ich würde sagen. Ähm, ja, gut, ich meine, so ein Amerikaner, der will auch eine kurze
0: Antwortzeit haben, der wird wahrscheinlich auch, für den wird man vielleicht auch mal doch mal ein Rechenzentrum dort. Ob ihr äh, dann Leute aus Amerika, die das spielen. Ja, ja klar, also
7: es ist, äh, wie gesagt, es ist weltweit. Mhm. Und. Ähm, die 115 Millionen sind natürlich nicht nur in Deutschland, also deswegen.
1: das <lacht> würde sich irgendwie nicht rechnen,
7: ja. nicht genau. Selbst wenn wir die Österreicher noch dazu nehmen jetzt dann. Genau,
1: das wird knapp. Ja, aber Es gab ja mal so, irgendwann gab es mal so Schlachtzahlen, dass irgendwie Zynga hunderte von Servern jede Woche dazu baut. Das scheint mir dann aber unglaubwürdig zu sein.
7: Hm, nee, das kann sogar tatsächlich sein, dass also es ist, ich meine, Zynga... Die machen ja alles mögliche, also ich habe meinen mein Bruder, der
0: meinte neulich, hey, lass uns doch mal Schach auf dem iPhone gegeneinander spielen und dann war das plötzlich eine
7: Zünger-Applikation, obwohl das Schach war. Also die machen alles Mögliche. Ich weiß gar nicht, ob die ähm, irgendwelche Unternehmenszahlen oder so draußen haben, Zünger, was so die, die aktiven und registrierten, aber...
4: Müssten sie aber, Sie wollten ja irgendwie public gehen, oder sind sie es?
7: Auf jeden
1: Fall... Sie, sind sie hatten ja die ganze sie, ja, sie wollen doch jetzt public gehen, deswegen haben sie doch noch irgendwie... Sie ihre haben den Börsenperspektiv jedenfalls ihre alten, ihre, ihren, ja. ihren alten Entwicklern
7: wieder Aktien weggenommen oder so. Nein, ich das war Facebook. Nee, das war Zünger. Also, Wiki sagt dachte, ähm, glaube, bei dem 215 Millionen Nutzer im Monat. Ui. Bei Zünder. Oh. Im Monat? Also, quasi
1: wiederkehren, also würde wirklich live die sich dann da Klingt so, so, ja. Lauter Rentner, die oh. will entdecken. Das heißt, jeder dritte Facebook nutzt doch jeder dritte Facebook-Nutzer oh, nutzt doch Farmville. Schreck.
4: Es ist schrecklich. Oder sie summieren es auf: der Mafia Wars Spiel erzählt und dann später noch fahren will, dann zählt er noch mal auch wenn es dasselbe ist. Tja. Wie viele Schachteln von Monopoly
1: sind verkauft worden? <lacht> das wäre mal so ein interessanter Vergleich. Oder Mensch ärgere nicht oder so. Gibt es das außerhalb von Deutschland?
0: Keine Ahnung, aber es gibt von Singer bestimmt eine Mensch ärgere applikation <lacht> Wenn es von denen schon eine Schachapplikation gibt, dann.
4: Schaut leicht anders aus, heißt ein bisschen anders.
0: Genau. Was sind denn so eure Pläne für die Zukunft? Was denkst du, ist jetzt bei euch
7: der, der nächste heiße Scheiß? Ähm, also wir wollen natürlich noch mehr coole Spiele machen mhm. ähm, und die bestehenden natürlich noch besser machen. Ähm, mhm. Das ist so tatsächlich das, das Primäre, was wir machen. Wir sind gerade ähm, also wir werden, werden nächstes Jahr sicherlich noch das ein oder andere starten. Mhm. Ähm so, so richtig konkret für, habe ich jetzt gerade nichts mitgebracht.
0: Was ist denn so dein Gefühl? Ist Travian jetzt das Überspiel und alle anderen kommen dann unter Ferner Liefen oder kann man sagen, dass wer Travian gespielt hat, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er andere Spiele von euch auch spielt oder ist das
7: sind alle Spiele völlig unabhängig voneinander? Also du hast natürlich sicherlich, Travian ist ein relativ starkes Spiel, ja. ähm, ich denke, du hast durchaus auch einen hohen okay, du spielst jetzt Travian, spiel doch auch noch mal Imperien oder Romanum mhm. oder ähnliches. Mhm. Ähm, das durchaus. Ähm, was ich denke aber auch, dass du mit neuen Spielen, also es gibt genug, die sagen, okay, Build and Rate interessiert mich nicht, aber Wirtschaftssimulation ey, das ist ein total cooles Ding, das, mhm. das muss ich unbedingt machen. Ähm, mhm. Also, dass du über die Ecke einige holst.
0: Okay, cool. Gut, dann kommen wir vielleicht jetzt nochmal ganz kurz doch noch zum MySQL-Update. Was gibt es denn Neues?
4: Ach, ich dachte, das wollten wir ausfallen lassen. Running
3: Wir haben schon. ja
4: schon angefangen mit dem mysql cluster Genau, ich, ich hatte ja erwähnt, wir haben jetzt die, die Preview-Version von MySQL-Cluster vor mhm. einiger Zeit mal veröffentlicht. Das ist jetzt schon einige Monate inzwischen wieder her, weil wir es immer hin und her schieben. Oder <lacht> voranschieben das Thema. Äh, mit eben zwei wesentlichen Dingen: eben dem adaptive Curry join mhm. dass die, die Join-Operation eben in die Cluster-Knoten reingeschoben wird mhm. und zugleich ein Memcache-Interface, das heißt, wer diese mhm. Memcache äh, Bibliothek kennt, kann genau mit diesem Protokoll auch auf den MySQL-Cluster draufgehen, kann dann mit Clients verwenden, die es schon existiert. Mhm. Zum Beispiel, wenn man eine PHP-Applikation hat und auch das Session-Storage-Modul verwenden möchte, kann man direkt auf den MySQL-Cluster drauf mhm. äh, über die existierende ähm, Implementierung mhm. haben im macht, B macht ihr denn bei Travian so
0: lustige Dinge wie die um MySQL zu beschleunigen und so weiter
7: äh, äh, Ja also mhm. Caching ist natürlich immer ein Thema ähm, um, um relativ schnell an vielen Ecken Performance rauszuholen mhm. ähm, also das ist das ist durchaus mit, mit, ich ich mit drin. Okay. Memcached die APC mhm. solche Späße
4: Genau da kommt es halt mit dem existierenden Code auf dem MySQL-Cluster hochverfügbar, schnell, äh, super skalierend. Mhm. und Was weiß ich, was man von Passwords <lacht> einwerfen könnte. Mhm. Wenn du das nicht so groß brauchst, aber trotzdem beim Cache-D verwenden möchtest, kannst du natürlich die Preview-Version vom klassischen MySQL-Server nehmen, wo du das entsprechend für die InnoDB-Storage-Engine hast. Mhm. Das heißt, du gehst auf InnoDB drauf, persistente Datenbank auf deinem Server, und hast diesen Key-Value zu, spaß dir die Authentifizierung, die du mit MySQL hast, spaß dir das SQL-Parsing, spaß dir den Optimizer-Lauf, spaß dir was weiß ich, was da alles dazukommt, und gehst direkt auf die Daten rauf, Key-Value. Mhm. Sehr simpel, aber so in der Kombination, glaube ich, eine ganz nette Sache. Mhm.
6: Heißt das dann, ich kann dann wie bei MongoDB dann halt zwei bis drei Petabyte Daten reinblasen und dann halt über Key-Value die ganzen Daten wieder rausholen?
4: Das kannst du sowieso schon machen. Müsste früher, bisher musst du halt per SQL machen. Mhm, ja. äh, MySQL-Cluster kannst du es auch immer schon auch in großen Datenmengen verteilt äh, über eine, eine Key-Value-API machen. Und jetzt eben zusätzlich noch mit der Memcache-API. Mhm. Ähm, einfach weil das eine etablierte Schnittstelle ist, dass man nicht etwas neu programmieren muss, sondern das existierende weiterverwenden kann. Mhm. Cool. Ähm, was wir dann noch gemacht hatten im Bereich InnoDB, das ist ja das Schöne, seitdem wir bei Oracle sind, ist das InnoDB-Team und das MySQL-Team endlich mal ein zusammen. Mhm. Die waren ja über Jahre getrennt. Oracle mhm. hat vor Jahren irgendwann mal InnoDB gekauft oder mhm. InnoBase, was die Firma dahinter ist. Und so die erste Aktion war eben, dass der InnoBase-Gründer sich bei uns gemeldet hat, so, ich bin jetzt der neue, baue ich im Team. <lacht> ähm, was ja so ein schöner Einstieg, so eine Übernahme ist. Mhm. Ähm, und da ist natürlich jetzt die ähm, die Zusammenarbeit zwischen den Teams deutlich stärker. Mhm. Das heißt, dass wir sehr einen starken Fokus auf InnoDB machen, das schneller machen und auch Features, die bisher vermisst werden in InnoDB, ähm, langsam aber sicher reinbringen. So haben wir jetzt auch eine Preview von unserer Volltext-Suchmöglichkeit, ähm, die MySQL bietet. Mhm. Äh, die ist bislang nur verfügbar mit den MyIsam-Tabellentypen mhm. und wird es jetzt dann auch momentan nur in der Preview-Version, also hoffentlich in der ähm, kommenden Version von MySQL Mhm. Ähm, ein diese Volltextsuche geben, dass man eben sagen kann, okay, hier mhm. ähm, ich habe hier diese Suchanfrage, diese Wörter und schau mal, welche, FHM, welche Datensätze es gibt, wo das irgendwie vorkommt.
3: Cool. Mhm.
4: Äh, dann sehr starken Fokus natürlich an, an Replikationen, dass wir die stabiler machen, schneller machen. Dass, ähm, ich weiß, nicht ich tiefer noch reingehen möchten mhm. aber eben, das, wir haben dieses Replikationslog, und das kann MySQL 5.6 dann parallel einlesen, also mhm. mehrere Changes unabhängig gleichzeitig ähm, aufspielen kann auf die Datenbank, dadurch die, die Slaves äh, beschleunigt, ähm, Stabilität von Replikation, Überwachbarkeit von Replikation stark verbessert, ähm, viel Tuning in InnoDB. Wir hatten mit 5.5 im Wesentlichen Skalierung verbessert und jetzt mhm. machen wir dann die Performance besser sozusagen so als. Unterschied zu dem, was wir erst gemacht haben. Wir wurden von Sun gekauft, mussten auf die großen Maschinen, mussten dort besser laufen und da laufen wir jetzt schon relativ gut und jetzt kann man dann das Ganze auch wieder ähm, auf dem einzelnen Chor sozusagen schneller machen.
0: Okay. Cool. Fein. Dann so. haben wir heute wieder ein großzügiges Programm durchgeackert.
1: Ne? Nun, wir haben sogar meist. Wir
5: ja, haben sogar Maisk Ja,
2: killed the running Genau. Dann Ach, es kommt ja immer wieder Neues von
0: dem her. <lacht> Dann freuen wir uns über euer Feedback an kontakt.systemhelden.com. Vielen, vielen Dank für die vielen gigantischen flatter die bei uns reingerastelt kommen. Wir,
4: wir baden hier im Geld. Ich könnt jetzt das Geld <lacht> gerade nicht klimpern hören, aber. <lacht> ja, ist schon
0: ja, scheine. <lacht>
4: genau. Ja, aber Onkel Dagebärt und so, das muss schon Stil echt sein. Wir, wir machen uns gerade Geld Gedanken schweigen. über.
0: Coole Systemhelden-Giveaways. Also wir haben schon tolle Zusendungen bekommen. Ob wir nicht mal ein Netzwerkkabel drucken könnten mit Systemhelden-Logo oder sowas. Ähm, dann haben wir uns wieder gefragt, ob, es ist, ob äh, Netzwerkkabel nicht doch wieder obsolet sind in Zeiten des WLANs. Vielleicht gebt ihr uns einfach mal Feedback, was man denn so machen könnte mit ähm, Systemhelden.com-Werbeartikeln für unsere Hörer. Oder ihr gebt uns Feedback zu den Themen, zu... Browser spielen, Travian zu Sandshare. Schickt uns eure Bewerbungen entweder direkt an den Manuel oder ihr schickt sie an Kontakt Systemhelden. .com. Genau, wir schauen diese einmal durch, wir filtern schon mal vor. Wir <lacht> filtern das schon mal vor, genau. Und natürlich stellt auch Travian Games gerade Leute ein. Schaut euch bei Travian Games mal um, was dort gesucht wird. Ihr findet die Links und die ganzen Notizen hier auf den Shownotes auf systemhelden.com und damit vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Ciao. 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 Ciao.